0: Willkommen da draußen, es ist mal wieder Dienstagabend, es ist mal wieder Zeit hier bei Twitch, Fragen, beantworten. Fragen zu beantworten, So, vor allem eure Fragen, ich bin der, der sie beantwortet, mein Name ist André Vogt, ich bin Basball-Journalist seit über 20 Jahren, habe ein eigenes Magazin namens Cutnext, einen Podcast namens Cutnext, seht ihr da, ich habe Bücher geschrieben, Plant Basketball 1 und Basketball 2, love this game, noch relativ frisch aus diesem Jahr und verkaufe auch Quartette etc., wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier seid. Die wenigsten werden ja aus Versehen hier reingeraten. Ich sag's trotzdem vorneweg. Ja, Mensch, schön, dass ihr dabei seid. Die Regeln bleiben die gleichen. Ähm, auch wenn meine Brille ein bisschen geschlagen ist. Ähm, und Oder vielleicht ein bisschen hell heute alles. Irgendwie. Ich mach's ein bisschen dunkler. Das ist vielleicht besser. Ähm, die Regeln bleiben die gleichen. Ihr stellt die Fragen äh, zum Thema Basketball. Sonstige Themen, die ihr stellen wollt, das seht ihr da, das läuft da durch, daneben ist noch ein anderes Fenster, da gehen die auch nicht weg, von daher keine Bange, eure Fragen werden auf jeden Fall hier beantwortet, ja, machen wir uns immer so zwei, drei Stunden eine gute Zeit, was ich noch erwähnen sollte, ist, dass es auch noch diese Rubrik Buckets gibt, ähm, da werde ich heute vielleicht zweimal lenken, mal zu kommen, ähm, wo ihr einfach vorschlagen könnt, hey guckt ihr doch mal was weiß ich, ähm, Anthony Davis gerade an, was macht er eigentlich mal unter anders als vielleicht noch vor ein paar Wochen, ähm, guckt ihr doch mal die Pacers an, wir spielen ja nicht im Angriff und dann starte ich hier mein Instead ähm, Streaming Portal, Und dann gucken wir uns ein paar, paar Szenen an von den jeweiligen äh, Spielern oder was immer ihr sehen wollt, Das kann auch gerne irgendwie, es ähm, <lacht> kann auch gerne irgendwie was sein im Sinne von was ich da entscheidenden Korb gab oder so irgendeine Szene die euch auf dem Herzen nicht analysieren, sondern guck mal da gerne rein. Ähm, dann wird das Ganze analysiert von vorne bis hinten. Ähm, ja, ansonsten, doch klar, was ich immer vergesse, was ich auch nicht genug sage, weil ich kein professioneller Streamer bin. Wenn ihr irgendeinen irgendeinem Punkt äh, denkt, hey, das ist gar nicht so uncool, was der Mann da erzählt, vielleicht sollte ich öfter mal hier dabei sein, ja, gerne hier auf Twitch, wo es live läuft, äh, followen, wenn ihr das nicht macht. Ähm, wenn ihr auf YouTube On Demand schaut, ja gerne abonnieren, den Kanal vielleicht auch auf die Glocke drücken. Ähm, ich lade ja das Ganze immer quasi dann im Anschluss direkt auf YouTube hoch. Ähm, ja, aber wenn ihr denkt, hey, das, also jetzt nur auf Twitch, auf YouTube geht das nicht, aber wenn ihr jetzt auf Twitch denkt, hey, das ist echt richtig gut, also ich möchte auch ein bisschen supporten, ich habe noch ein Prime-Abo übrig oder ein normales Abo, klar, freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr abonniert äh, und das Ganze finanziell ein bisschen unterstützt, aber auf der anderen Seite, wie gesagt ich sage nicht immer Danke dafür, wie jeder andere Streamer, weil das ja auch als Podcast hochgeladen wird, ähm, von daher. Da habt ihr gewiss, mein, mein Dank ist euch sicher. Nur ich, wie gesagt, will nicht immer dann raus, die Leute rausbringen aus dieser Immersion, nennt man das, glaube ich, um mich zu bedanken. Aber schon mal danke an Colin, den ich finde, der schon hier mal wieder ein Abo dagelassen hat. Von daher würde ich fast sagen, wir eigentlich müssen wir wir nochmal die Nase putzen, ah, egal ist mal nachher. Wir fangen einfach an. Um, die erste Frage habe wir hier. Moment mal, wie ist das hier so klein? Ah, sieht man, macht mal ein Update in seinem Stream-Programm. Da läuft, geht das direkt hier in die Hose. Aber jetzt so kann man es lesen. Haben sich die Lakers gefangen oder ist das aktuell nur ein Höhenflug, hauptsächlich dank Anthony Davis? Ja, Anthony Davis, müssen wir sagen, momentan wurde auch später Woche gerade in der NBA. Das ist wahnsinnig gut, was er gerade spielt. Anfang der Saison hatten wir so ein bisschen schon Lobes in den gesungen über naja, guck mal, wieder verteidigt, das ist echt jetzt wieder ne, der alte AD, aber gleichzeitig hat man auch gesagt, ja, vorne, aber da fehlt so ein bisschen was, was fehlt eigentlich genau, ähm, aber äh, jetzt muss man sagen, ja, ein paar Partien dabei gewesen, wir können es ja mal genauer anschauen, hier die Zahlen, ähm, die einfach boah, über, über jeden äh, Zweifler haben sind, oh, nicht so wie hier der Zoom, den ich eingestellt habe, deswegen werden nicht über jeden Zweifler haben, ähm, hm. wartet mal kurz, wieso ist das denn hier so komisch, äh, machen wir es lieber mal so, Merkwürdig muss hier mal rüberziehen vielleicht. Oh, noch ein Stück. Wie gesagt, zu Updates, da muss man echt aufpassen. Ne? Das kann einen ziemlich aus der Bahn werfen. Aber jetzt geht's hier. Also, Anthony Davis. Schauen wir erstmal Anthony Davis an. Ähm, sein Game-Log, da kann man immer ganz gut natürlich sehen, wie es von Spiel zu Spiel für ihn geht. Äh, oder läuft bisher. Und äh, sehen wir, früh sagen, Saison, ne? das, das war alles ordentlich, gute Zahlen, da da müssen wir ja gar nicht ähm, drüber reden, das, das war alles solid. Ne? Und aber irgendwann, ja, wahrscheinlich hier, hat er auf einmal angefangen, äh, ziemlich abzuliefern. Wenn wir jetzt mal diese Zeit uns hier angucken, dann seht ihr das 616. bis zum 624. Äh, Spiel seiner Karriere, also neun Partien, ja, 35,3 Punkten, 15,6 Rebounds, 2,7 Assists, 1,2 Steals und 2,9 Blocks, ähm, eine Dreierquote. Das erinnert euch, das war letzten. Monate und Jahre ein Riesenproblem, aber in dem Fall jetzt hier, kleines Volumen, nur 1,2 versuche, okay, aber ihr seht, 45,5% von da, ähm, eine Feldwurfquote von 65 fast, äh, fast, man kann ja die Zweier nicht sehen, aber das bedeutet natürlich, rein mathematisch zum Zweierbereich ist, also nochmal viel besser ist, als diese 64 also, wow, <lacht> sorry, Wahnsinn, was er da mal momentan abreißt, da waren natürlich ein paar Spiele dabei, da hat LeBron gefehlt, aber zuletzt war der auch wieder dabei und gerade dieses Meisterstück gegen, gegen Washington, jetzt, also das war natürlich schon mal Wahnsinn, aber auch vor allem auch die 44 Punkte gegen Milwaukee, die ja noch mal anders Kaliber sind, da muss man sagen, ja, ey, das ist, ist wahnsinnig gut. Ähm, von daher würde ich sagen, bei ihm hat es vielleicht ein bisschen gebraucht, um reinzukommen in die Saison wieder, äh, wie viele andere auch dieses Jahr, aber jetzt ist er wirklich äh, angekommen und ich sag mal so, viel mehr kann man sich von ihm da jetzt derzeit nicht wünschen. Und ich weiß, es sind jetzt nur boxcore stats aber ich würde jetzt auch nicht so weit, also bei neuen Spielen auch nicht, nicht so sehr in die Advanced-Stats reingehen wollen. Allerdings lohnt es sich vielleicht nochmal zu gucken, ähm, was die Lakers angeht, gegen wen haben die eigentlich in der Zeit nochmal richtig gespielt. So. Ähm, und äh, das hatte ich auch schon ein paar Mal an der Stelle hier erwähnt, dass natürlich der Start Ne, jetzt seht das hier relativ schwierig war, da hat man mal Denmark geschlagen, mal New Orleans geschlagen, okay, und dann aber ne, kam dann halt wieder diese nächste, Niederlagenserie. langen Serie, und jetzt seid hier, da läuft es ja besser. So, und ich habe das, glaube ich, jetzt zwar auch schon mal gesagt, so, äh, ja, bis hier, mh, also, ne, die beiden siegen San Antonio, gut, gegen San Antonio gewinnt jeder, dann hat man äh, Indiana verloren, das war ja dieser Buzzerbeat am Ende, äh, Halle Burton mit dem geilen Pass auf Nampard, glaube ich, ähm, hat man gegen Portland gewonnen, auch relativ deutlich. Guter da fehlt Damien Lillard. Aber man hat es halt Milwaukee und Washington geschlagen, Auftakt von diesem Roadtrip. Und das finde ich erstaunlich. Und gerade, dass man in beiden Partien die 130 aufgelegt hat, das ist schon alle Ehren wert. Und man merkt, glaube ich, schon jetzt, die Ankunft von Dennis Schröder hilft dem Team auch. Das ist nochmal eine andere Komponente. Wenn ihr den Mini-Podcast bei mir gehört habt, von, von Dean und, und, und Dennis, da hat er so ein bisschen darüber auch gesprochen. Und ihr seht, was auf dem top ist noch steht. Ne? Cleveland, das wird äh, heute Nacht nochmal eine richtige Aufgabe werden. Dann Toronto, Back-to-Back, -to -back, sowieso. Äh, Philly, da ist jetzt Harden zurück. Ähm, Bieter ist ja eh schon wieder da gewesen. Ähm, Detroit wahrscheinlich relativ leicht, aber dann kommt Boston, dann kommt Denver. Und bis Ende des Jahres habe ich glaube ich, auch schon im Podcast gesagt, letzte Woche, ähm, da muss man nochmal genauer hinschauen, denn da wird es nochmal knüppelhart für, ähm, für die Lakers. Aber so wie es momentan läuft, hey, da, da kann sich keiner beschweren. Und wenn Anthony Davis so Basketball spielt, dann ist es dann auch relativ egal, dass LeBron James ja jetzt bald was 38 wird. Ähm, ne, dann hast du da einen Superstar und LeBron kann sich so ein bisschen zurücklehnen. Sorry. <lacht> um. Das ist natürlich das, was sich auch alle ein bisschen erträumt haben, glaube ich, bei den Lakers, als sie damals diese Paarung halt dann äh, sich reingeholt haben, dass wirklich dann irgendwann ne, Davis übernimmt solche Zahl hat man sicherlich dann nicht erwartet, aber es sind ja auch erstmal nur neun Spiele, uh, um dass LeBron so ein bisschen dann in den Hintergrund treten kann. Um, und das ist momentan einfach, einfach richtig gut. Aber warten wir nochmal ab. Wenn du nach so zwei Siegen jetzt die grandios waren, die nächsten drei wieder abgibst, dann ist, ja, ist es wieder nicht wirklich, wirklich genug, aber es ist, sie sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und taktisch versuchen sie auch immer mehr, jetzt, obwohl ich jetzt weniger von denen gesehen habe, aber versuchen sie so taktisch, jetzt so ein paar Sachen wieder noch jetzt wirklich zu etablieren, gerade zu ziehen. Da wurde, glaube ich, viel versucht früh in der Saison. Auch weil natürlich Darwin Ham ein neuer Headcoach ist, das Team nicht kannte, das Team sich selber ja auch nicht kannte. Da musste man auch, glaube ich, den eingestehen, dass das ein bisschen länger mhm. ähm, dauert. Ähm, warum hat im Sommer niemand mehr für... Brockton, also für Malcolm Brockton geboten, als die Celtics. Nach einem derart starken Combo-Guard für den Preis muss auch jeder die Finger ausstrecken, beispielsweise die Timberwolves mit D'Angelo Russell, Klammer auf, auslaufender Klammer, äh, Vertrag, Klammer zu, und Talent, Klammer auf, Moor oder so. Ähm, naja, ich glaube, so ganz leicht ist es nicht. Ich rufe mal den Vertrag auf von... Von, von Malcolm Brock. Erstmal muss man wissen natürlich, dass, ähm, wenn wir über D. Lowe sprechen, also D'Angelo Russell, ähm, ist ein guter Freund von Carl Anthony Towns. sowas. spielt auf jeden Fall dann auch mit rein bei solchen Entscheidungen, ob man da jetzt mitbietet oder nicht, ob man sich von dem Spieler trennt oder nicht. Äh, und ich glaube, man wollte das sicherlich erstmal so äh, auch mit Gobert dann ausprobieren. Ähm, ich bin mir sicher, dass Malcolm Brock der bessere Basketballer ist im Vergleich äh, zu D'Angelo Russell, die besser zu diesem big man Lineup passen würde. Aber dass man, dass da auch so zwischenmenschliche Komponente dabei ist, das, das, das vergisst man oft. Wenn man auch mal denkt, es ist schon so, ich kann ja gar nichts sehen durch die Brille. Äh, dass das dann doch so ein bisschen so fantasy -mäßig ist, ist es aber oft dann halt nicht. Also da kommt auch viel ne, so im zwischenmenschlichen Bereich mit dazu. Ähm, das ist das eine, das andere ist einfach das Malcolm Brockton. Ähm, schon Geld verdient hat. Das waren da ja über 20 Millionen Dollar. so also, Und das muss man erst erstmal stemmen, wenn man sich den ertraden will und man liegt selber über dem Salary Cap. Und dann muss ja gleich so viel Geld weggegeben werden, wie man reinholt. Ähm, aber selbst das <lacht> hätte man sicherlich hinbekommen. Nur Malcolm Brockton bei aller Qualität der Art, der ist ja ein wahnsinnig cleverer Spieler, guten Wurf. Ne? Äh, muss man aber auch sagen, naja, also wirklich bei jedem Zweifel ist er jetzt aber auch nicht erhaben. So, und ähm, der Hauptgrund für diese Zweifel, den findet man auch relativ schnell, wenn man auf seine, seine Zahlen halt schaut. Ihr seht das hier, Nur dieses Jahr kann man rausmessen, 20 Spiele ist egal, aber hier 36, 56, 54, 64, 48, Rookie-Saison, da war er ja auch der Rookie des Jahres, äh, in einem relativ schwachen Jahr, äh, weil Beat nur ganz wenig gespielt hat. Ähm, ja, über 70 Spiele war er halt da und klar, hier sind ein paar Covid-Saisons mit drin, aber eben längst nicht alle und bei ihm ist es mehr als nur mal so ein bisschen Pech und hier mal eine Covid-Saison, nein, also die, die, die Frage danach, wie, und seht da oben schon wieder auch schon Day-to-Day -Day mit Illness, aber das jetzt momentan, glaube ich, jeder der Kinder hat, ist momentan krank, um, aber er hat einfach, er steht nicht genug auf dem Platz, deswegen auch in den Jahren, habe ich auch gesagt, hey, das war vielleicht dann noch nicht die beste Idee, den zu holen. Hat den jetzt getradet, auch wenn man natürlich das Team umbauen möchte, aber the best ability is availability, also du kannst der beste Spieler der Welt sein, wenn du nicht aufs Feld gehen kannst und spielen, dann hast du halt nicht den Wert, den du eigentlich vielleicht haben würdest, wenn du einfach gesund wärst, so. Und das war ein Gamble, den sich halt zu holen, denn ich glaube, den Vertrag, habe ich den Vertrag jetzt schon mal gezeigt? nee, noch nicht, ne? Den Vertrag sehen wir hier, also ist ja nicht so, dass es auch noch ein Jahr lief oder so, sondern es war ein drei im Endeffekt noch, also nur, äh, nur ein Jahr hat er, glaube ich, äh, er hat, glaube ich, einen vier unterschrieben, ja genau, jetzt, das war dann noch, noch drei Jahre übrig und das bindest du dir nicht wirklich ans Bein, wenn du nicht weißt, dass der Typ wirklich dir 70 Spiele gibt. So und Das ist das wissen wir auch dieses Jahr noch nicht. Es kann gut sein, dass er am Ende auch nur 40, 50 spielt und vielleicht in den Playoffs gar nicht dabei ist. Ne? Das kann natürlich bei jedem der Fall sein, aber beim Spieler, der so eine Vorgeschichte hat, da passt du halt ein bisschen mehr auf und ähm, das war dann halt auch so ein bisschen so ein Gamble von den Celtics, weil sie gesagt haben, okay, wir brauchen mehr Shot Creation, wir brauchen jemanden, der uns den Angriff auch führen kann. Ähm, von daher äh, machen wir das mal. Ähm, und äh, dann schauen wir. Wenn er nicht spielt, dann schade ums Geld. Aber ne, wenn du Meister werden willst, musst du auch mal so ein Risiko eingehen. <lacht> äh, Edi hatte ich gerade schon über äh, gesprochen. Ja, Buckets können wir echt mal gucken nachher vielleicht bei ihm. Was hältst du von der Trey Young-Nate-McMillan-Situation? Wirkt für, wirkt für wie viel von den Medien erzeugtes Drama, also wirkt wie ein von den Medien erzeugtes Drama. Also, jein, also ich finde das schon eine Geschichte, die man beobachten sollte, denn, also worum geht's, Trey Young ist mit seinem Trainer in der Art und Weise aneinander geraten, dass, was wollte er, er wollte nicht zum Shootaround kommen, wollte sich irgendwie, glaube ich, behandeln lassen, der Trainer wollte zum Shootaround kommen, oder er würde halt nicht spielen abends, hat er gesagt, nö, dann, ähm, dann komme ich halt nicht, dann durfte er auch nicht spielen, also in der Nutshell. so. Ähm, also eigentlich auch kein, kein großes Drama in dem Moment, aber ähm, die Tatsache, dass es doch da draußen gekommen ist ähm, und die, die die Tatsache, dass das auch dann jetzt zu einer relativ großen Sache wurde und weitergedrückt wurde an die äh, an die Medien und dass jemand wie Sam Amick, also ein sehr, sehr renommierter Journalist aus USA, der bei The Athletic arbeitet ähm, ein Zitat bekommen hat von einem, ich glaube, es war einem der Spieler auch, ähm, der ihm gesagt hat: Naja, also, wenn wir jetzt als Spieler wählen müssten zwischen Trey Young oder Nate McMillan als Trainer, also wenn du als Mitspieler so die Frage bekommst, ey, was sollen wir machen? Ähm, dann werden die allermeisten wohl bei McMillan. Das ist schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Und äh, dann gab es ja auch noch, noch so andere Berichte, so nach dem Motto, dass die, die Hawks als Organisation auch eigentlich ganz gerne wollen würden, dass eine Trae Young vielleicht mehr positiv so positiver zum Gesicht der Franchise wird. Und ich, ich kann das auch verstehen, wo, wo das herkommt. Ne? Ähm, klar, auf den ersten Blick ist er ein, ein Point Guard so der moderneren Machart ne? Schießt viele Dreier, scoret, aber hat eben auch dann seine Assists drin, und natürlich ist das ein Angriff, der sehr auf ihn zugeschnitten ist. Ne? Gerade vergangenes Jahr haben wir das, glaube ich, auch wieder gesehen. Ah, jetzt mit DeJounte Murray ist ja jemand dabei, der auch nochmal den Ball in der Hand nehmen kann. Ah, aber ne, Trey Youngs Spiel hat schon so Elemente von Luca Doncic, von James Harden drin, ohne dass er dieser körperlich imposante Gart ist, gerade 1,85, als 1,88 als ähm, der dann auch mal eine Fouls ziehen kann. Natürlich Fouls geschunden, bevor das die Reform gab mit den Non-Basketball-Moves. Aber er ist nun mal nicht dieser bullige Typ, der eine Defense seinem Verteidiger was aufzwingen kann, sondern er kommt über die Skills, er kommt über die Dreier, kommt über das Pick and Roll und natürlich kreiert er auch viele für andere. Aber ich kann mir in dem Fall wirklich sehr gut vorstellen, und besser vorstellen als zum Beispiel bei Donch und bei Harden dass die Kollegen dann nicht amused sind, wenn er so viele Ballbesitze nutzt. Auch weil er natürlich Leute an seiner Seite hat, die. Eventuell auch mal selber ein bisschen was kreieren können. Immer John Collins, dass der lange Zeit damit nicht zufrieden war, wie seine Rolle da lief und auch angeeckt ist, das ist ja öffentlich bekannt. Von daher, ich glaube, da, da ist nicht nur Rauch, da ist auch Feuer. So. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es stellenweise eben nicht so viel Spaß macht, mit Trey Young Basketball zu spielen. Ich jetzt, können viele sagen, du das machst mit Luca und so sicherlich auch phasenweise nicht. Aber nochmal, das kommt immer darauf an, wie du dich, ich glaube, letzte Woche haben wir es ja auch thematisiert, wie du dich selber siehst als Mitspieler. Wenn du Mitspieler bist, ich habe letzte Woche das Beispiel Dorian Finney-Smith gebracht oder auch ähm, Maximilian Kleber, wenn du sagst, ey, ich bin 3 d big man hinten verteidige ich den besten Spieler des Gegners, ähm, vorne, ich laufe mal Cuts, ich werfe einen Dreier, aber ich weiß, wenn mir jetzt einer sagt, hier, nimm mal den Ball und kriege mal was für dich selber. Ja, bin ziemlich aufgeschmissen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den jemanden habe, der mir freie Dreierkredenz, weil, wenn ich, keine Ahnung, zwölf Punkte mache mit einer 39-prozentigen Dreierquote und ich gebe defensiv das, was ich geben kann, dann weiß ich, dass ich einen 10 bis 15 Millionen Dollar Vertrag unterschreiben kann das nächste Mal und äh, hey, darum geht es ja auch irgendwie auch. So, ähm, Wenn du aber jetzt ein Spieler bist, der in Atlanta dabei ist und sagst, also ganz ehrlich, ich kann auch mit dem Ball umgehen und was der, der Trader macht, wir können uns mal die Zahlen anschauen, das ist sicherlich gut und das ist ein guter Mann, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der hier die Welt in Brand schießt und uns würde es vielleicht alle ein bisschen besser tun als Mannschaft, wenn wir ein bisschen mehr hier ne, uns bewegen würden und der Ball laufen würde, vor allem wenn man dieses Jahr sieht, dass er von der Dreierlinie jetzt eben nicht unbedingt mega gut funktioniert mit einer Quote von 29,6% bei 7,4 Versuchen, dann kann ich das nachvollziehen, wenn ein Spieler sagt, hey, also ne, da würde ich vielleicht mal ein bisschen diverse angreifen wollen. Ähm, gleichzeitig ist es so, ähm, ich habe das auch, glaube ich, gestern geretweetet, äh, kennt ihr vielleicht Jerry Engelmann, Engelmann ne, äh, ehemaliger Analyst, Datenanalyst der, der Phoenix Suns, der Dallas Mavericks, hat das Real Plus Minus damals erfunden und äh, an ESPN nur ein bisschen verkauft zwischendurch. Ähm, der hat, als diese News jetzt mit, mit Trey Young da rauskam, einen Tweet rausgehauen, der sagt, diese, diese Real, äh, ich so, real Adjusted plus Minus, ich rede den, ganzen, ich rede den Namen nicht ganz hin von, von seiner Formel, aber ne, diese, diese Metrik, die er erfunden hat, die zieht da tausend verschiedene Sachen mit rein äh, ne, und bewertet und halt Spieler, am angefunden in der Verteidigung. Und ähm, er hat dann in seinem Tweet gepackt, er hat sich die letzten 26 Jahre der NBA angeschaut und geguckt, ne, welche, also wo Spieler, in dem Fall defensiv äh, ranken. Das waren glaube ich 2600 44 oder sowas. Jeweils der Vorletzte in Sachen Defensives, so Real Plus Minus, war halt Trae Young. So, aus all diesen Jahren. Also, das ist schon, das spricht schon für sich, wie schlecht das für Trae Young defensiv läuft. Und wenn du dann vorne jemand hast, der den Ball dominiert, hinten eine Drehtür ist, du selber denkst, oder du Spieler hast, in der Mannschaft, die selber denken, hey, also ich kann das eigentlich auch ganz gut, warum kriege ich den Ball nicht in die Hand? Vor allem, wenn der Typ nicht trifft. Dann kann, solche Sache, dann kann sich sowas aufstauen und aufbauschen. Wenn du gewinnst, ist das, ne, wie es immer schon sagt, das ist das beste Parfüm, ne, das überdeckt alles. Wenn du aber nicht gewinnst und sowas passiert, dann kann es zu solchen Ausbrüchen kommen. Vor allem, wenn du auch mit einem Trainer dich anlegst, der beliebt ist. Also das würde ich mir beobachten wollen und nicht unbedingt auf die Medien schieben, weil äh, die Athletic, wo es doch herkommt, die haben auch nichts großartig davon, dass sie da einen ungerechtfertigten Hype aufbauen. Glaubst du, die Pacers werden noch tanken? Ähm, um, habe ich schon beantwortet, deswegen mache ich es relativ kurz. Sie haben äh, die, diese eine äh, Waffe ist das falsche Wort, da haben sie immer diese eine Geschichte, die sie nutzen können, um zu tanken. Und das ist im Endeffekt der Trade von Buddy Yield und Miles Turner. Aber wenn du dieser momentan guten Mannschaft ne, diese beiden Stützpfeiler rausziehst, also mit Yield, einen der besten Schützen, ne, der vier von der Dreierlinie abdrücken, auch trifft, und mit Turner, ne, ein Big Man der modernen Bauart, ne, Dreierschütze, Shotblocker, dann wird viel von dieser Effektivität dieser Mannschaft dann auch genommen. Weil die Youngster, so gut wie sie sind, du brauchst halt für junge Spieler in der NBA, um Erfolg zu haben, auch gewisse Korsettstangen. Und ähm, vielleicht lohnt sich immer ein Blick mal auf die Tabelle. Ähm, weil das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel für, für Utah. Ne, wenn wir sehen, Utah hat 14 äh, Siege, 12 Niederlagen. Indiana steht bei 13 und 11. Und wenn wir dann mal runtergucken in der Tabelle, ich meine, Tanking, da reicht es ja nun mal nicht, wenn du, keine Ahnung, gerade so die Playoffs verpasst, sondern da willst du dich weiter unten reinrutschen. Und natürlich ist es nicht vorteilhaft, wenn du jetzt eins der dreistelligsten Teams sein willst, wenn du jetzt schon ja, sieben, acht Siege mehr hast als der letzte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also dass man so ein bisschen noch reingerät in den Bereich, wo die Chancen relativ gut sind, das kann ich mir durchaus vorstellen. Nur, wie gesagt, bei den Pacers, wollen sie diesen Trade machen? Wann machen sie ihn? Wen kriegen sie zurück? Wenn wir davon ausgehen, dass es der Deal ist, den ja alle machen wollen, die es mit den Lakers halten, also Russell Westbrook plus diesen zwei Erstrunden-Picks gegen Yields und Turner, naja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Westbrook da großartig Partien für die Pace absolviert, sondern er da wird dann eher wahrscheinlich rausgekauft werden und dann kann man sich nach unten durchreichen lassen. Und dann sind sie auch nicht gut genug. Also das ist nicht, dass du jetzt selber sagt sie verlieren das Spiel, sondern versuchst das Team in dem Sinne als Manager zu sabotieren, dass du die wichtigen Spieler rausnimmst, ähm, dass du nicht mehr gewinnst. So. Aber ganz unten jetzt die schlechtesten drei Dinger zu erreichen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das noch schaffen. Aber dass der Trade kommt, da bin ich eigentlich überzeugt von. Um, n -n -n. Hm. Wir haben es die Marokkaner also geschafft, so gut die erste Presselinie der Spanier zu überspielen. Ah, Späßle. Gute Frage. Ich gucke gar keine WM. Ich habe mir das Ergebnis gesehen. dachte ich mir so, krass. Und dann die Ballbesitz der, der Spanier war was, auf fast 80 Das ist Fußball. Da kannst du dich auch hinten reinstellen. Das geht im Basketball nicht so gut. Tim Ardway Jr. hat sich in den letzten Spielen verbessert, was seine Wurfkurve und Effizienz angeht. Traust du es ihm zu, das mal über einen längeren Zeitraum abzurufen? Oder wird er immer eine Art Streaky Shooter sein? Mit etwas mehr Konstanz könnte er doch gut genug sein, zumindest die dritte Option bei einem Favoritenteam zu geben. Ähm, Favoritenteam ist ja nicht Meisterteam, von daher denke ich, kann man das durchaus unterschreiben. Ähm, aber bei ihm ist es ja so, wir kennen ja seine Arbeit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht wissen, wie wir das zu bewerten haben, was er da macht oder dass wir nicht wissen, er macht das ist 30, ne? ähm, dass wir nicht wissen, wie er drauf ist. So, Hier sehen wir mal die Zahlen. Und wenn wir das mal ein bisschen genauer jetzt zu Gemüte führen, dann sehen wir ja, ja was nehmen wir jetzt? Ich meine, seine Prime, hoffen wir mal, dass sie nicht vorbei ist jetzt mit, mit 30, aber sagen wir mal von hier bis hier. Ne? Also die Zahlen, die wir da jetzt sehen, ne? mit, mit, mit 17 Punkten, mit Rebounds, Assists können wir fast vernachlässigen, aber dann die Wurfquoten im Zweier- und Dreierbereich. Ja, das ist jetzt nicht, das ist nicht Gold, sicherlich. Ne, also gerade im Zweibereich man sich ein bisschen mehr wünschen. Aber das sind natürlich Zahlen und das sind ja auch nicht alles Zahlen an der Seite von Luca Doncic. Ne, das sind natürlich auch Zahlen, jetzt sieht das in New York noch äh, vor Doncic's Ankunft, auch in Dallas. Ne, ähm, gut, wenn man jetzt die Sache, die Sache nur gucken mit Luca, Da ist zumindest die Dreierquote dann um einiges nach oben gegangen. Gut, vergangenes Jahr nicht, aber da war ja auch verletzt irgendwann. Ähm, er muss die ein bisschen er muss eigentlich so ein bisschen den Jason Terry Part spielen. Das wäre perfekt. Dass er auch mal mit dem Ball in der Hand was kreieren kann. Das kann er sicherlich auch. Ähm, aber wenn er jetzt wirklich deine dritte Option ist, ich glaube, dann bist du wirklich auch nur ein Mitfavorit und nicht der Favorit. So, ähm, da möchte ich ein bisschen mehr sehen. Auch defensiv, glaube ich, kann man von ihm noch eine Menge mehr erwarten. Äh, aber klar, wenn er jetzt seinen Dreier-Konstanter treffen würde und du vielleicht dann nur noch einen Dreier-Patienten hast eben mit Reggie Bullock, der das nicht so gut tut, dann wenn nicht so gut packt momentan, dann ist es natürlich viel besser für die Mavs als die Mannschaft, weil einfach der, der, der Platz da ist. Natürlich jemand wie, wie Doncic auch viel mehr, ähm, ja, viel effizienter natürlich spielen kann, wenn die Dreier fallen. Welche us kommentatoren hörst du gerne ne, und hast du dir auch was von den Kolleginnen abgesehen? Ich freue mich immer, Kevin Harlan zu hören. Ähm, Harlan hat natürlich eine tolle Stimme, ähm, äh, äh, allerdings denke ich, kenne ich ihn eigentlich eher ähm, Eher von, von 2K, weil er da ja lange dabei war. Ähm, ich habe ja generell, ich gucke Spiele oft ohne Ton. Ähm, habe ich auch schon mal erzählt, weil, könnt ihr ja mal das Experiment machen, äh, wenn ihr mal ein Spiel ohne Ton schaut. Ich meine, das ist natürlich langweilig, wenn man es, also ich würde es auch nicht machen, nur so für juxen und aber heute gucke ich mal ohne, äh, ohne Ton. Das natürlich nicht, aber wenn ich mit, mit, mit mir Sachen anschauen will, und ähm, eine Sache analysieren will, dann finde ich den Ton immer kontraproduktiv. Weil das eben auch irgendwo stört, ne, wenn man sich nachher anschaut. Und gerade wenn man natürlich dann ein paar Mal hin und her spult, ne, ihr kennt ja mittlerweile auch Insta, wo ich das so mache, dann nervt es ja auch immer, wenn man zehnmal das Gleiche irgendwie hört. So. Ähm, von daher kann ich gar nicht für, für, für super viele... Ähm, Teams halt, spreche, ich sehe Scalabrini zum Beispiel, na klar, ne, wenn ich mein Boston-Spiel so sehe, was ich dann mal, äh, League-Pass-mäßig, Christmas-Games oder so, dann klar, dann denkt man, man natürlich schon, ja, guter Mann. Äh, ich weiß, dass ich aber, als ich angefangen habe, das auch selber zu machen, also als Experte, ähm, Spiel zu äh, kommentieren, zu ähm, kommentieren, da habe ich durch ein bisschen quer geschaut, so, und, ähm, da muss ich sagen, war ich, ein bisschen geschockt, weil ich irgendwie das viel ähm, wie soll ich das sagen, bewusster mir angehört habe. Ne? Weil sonst, selbst wenn ich sonst Spiele sehe, gesehen habe oder auch sonst, wenn ich Spiele sehe momentan, ähm, und es ist eben mit Ton, ne, dann ist es schon so, dass ich, dass mich das so berieselt und ich mehr so die, die Tonalität wahrnehme und, und ne, so die Stimmung aber weniger das was gesagt wird. So, als ich damit angefangen habe, habe ich mich dann mal sehr darauf konzentriert. Okay, was sagen die eigentlich? Also was sagen die wo? Wie lang ist das? Welche Infos geben die? Ähm, zu welchem Zeitpunkt? Und da fällt ein, was mal, also ist vielleicht mal eine Übung für euch. Wochenende, wenn ihr mal vielleicht League Pass schaut oder so, versucht das mal. Ich ganz bewusst, ne, wenn man nur Englisch kann, ist es ja auch nicht so schwer. Äh, mal zu achten, was erzählt eigentlich der Experte zum Beispiel. Ne, der, es, gibt da die, es gibt den Play-by-Play-Mann, den wir Kommentator nennen, der halt sagt, ne, was ich jetzt wirft, der Spieler wirft, Rebound von dem, dass der Spielstand, so viel ist noch, also Mike Breen, Play-by-Play, ne, Vielleicht -play, der Beste, den wir haben momentan. Ähm, und dann aber die, ähm, die Kollegen, die dann daneben sitzen, ne, ob es jetzt wenn Gandhi ist oder Jackson, das sind ja die Experten, ne? das sind die Color Commentators, also die, ne? das, die sind nicht dafür zuständig, ne? dieses Play-by-Play, -play, dieses administrative, sondern die sind zuständig eben für die Zusatzinfos. Ja, und ähm, das ist ja dann mein Job auch. Wenn man da mal drauf achtet, und gerade bei den lokalen Sendern, ne? weil jeder Sender in der NBA hat ja, klar gibt es TNT, ABC, das sind die, ne? ESPN, das sind die, die das einem ganzen Land übertragen, ne? TNT Thursday zum Beispiel. Ähm, und dann, aber jeder Sender hat ja noch seinen eigenen, jedes, jedes Team hat seinen eigenen Sender in der Stadt. Und da gibt es dann mal ein eigenes Team, die ja noch jeden Tag bei der Mannschaft sind, etc. So. Und die Dudes, die da sitzen, stellen wir es, ist halt Vogelwild. Das ist wirklich Vogelwild und das ist halt krass. Weil das mir damals einfach mega aufgefallen ist, dass einfach, ich weiß, ich habe ich meine, F bei Reggie Miller kann man die Übung sicherlich auch machen, aber ähm, ich habe damals, weiß ich noch, irgendwie, ich glaube, da war Dominic Wilkins bei den Hawks, ich weiß nicht, ob man das immer noch macht, äh, co. Und er hat dann immer nur so Sachen gesagt wie, Oh, with the left hand. Ich so, What? <lacht> das hat auch jeder gesehen, dass er mit links geworfen hat. Und, äh, und dann Sachen wie Ja, äh, nach dem Spin-Move, den so zu werfen, das ist das ist nicht leicht. Und ich dachte, Alter, was ist das denn? Das ist, ja, das ist ja überhaupt kein Mehrwert. Aber die kamen dann halt nur über, das muss man auch sagen, das ist ja wirklich professionell, wirklich wahnsinnig weit vorne die kommen dann über die Stimme, die kommen über den, den Enthusiasmus und so. Und, ist, oh, und das ist ja dann auch nur dieses, das ist ja deren, deren Team. Ne? Ähm, die Kingston zum Beispiel sehr gut, das stimmt. auch ähm, wenn mir die Namen jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, aber es sind ja dann auch, es sind ja Kommentatoren, wie gesagt Heimkommentatoren, die das auch dementsprechend natürlich ähm, äh, machen. Ja, Magic als Kommentator, <lacht> Magic war ja Kommentator in den, äh, in den 90ern, hat ja auch nicht so gut funktioniert. Ähm, auch weiter so kommentierter, wie er heute tweetet, im Endeffekt. Ähm, von daher, wie gesagt, ich, ich tue mich da schwer. Also für mich, die Nummer eins ist nach wie vor äh, Jeff Van Gundy. Ich wüsste auch nicht, wie man ähm, qualifizierter sein sollte. Bei den Hornets sitzt hier zum Beispiel der Vater von Steph Curry dran. Ähm, und ähm, das Ding ist einfach, dass bei Van Gundy, finde ich, alles zusammenkommt. Das ist ein ehemaliger Coach, der sieht. Äh, immer noch Coach. Ähm, der, der sieht das alles sofort und kommt aber, also macht, er macht zwei Fehler nicht, er kommt nicht rein und überlädt einen irgendwie mit irgendwelchem Coaches Talk, den der Otto nicht versteht ähm, und der einfach auch in, nicht in die Kürze der Zeit passt. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass er hingeht, und einfach nur irgendwie platt einen Joke nach dem nächsten reißt oder irgendwie ne, oh mit der linken Hand das ist nicht leicht sowas bringt er halt nicht sondern ne das alles was der sagt hat Hand und Fuß und was ich einfach feiere und was ich versucht habe mir zumindest abzuschauen ist dass er ähm, es schafft meiner versucht wie niemand anders im Business eben einfach weirde... <lacht> Beobachtungen, weirde Geschichten, weirde Takes, die er hat, dann mit einzubauen und sich dann natürlich eigentlich vom Spielfluss entfernt, das soll man ja eigentlich nicht, man soll eigentlich am Spiel bleiben, aber er schafft sich vom Spielfluss zu entfernen, die anderen beiden ja oft auch mitzunehmen und es, es, es wirkt aber nicht irgendwie gekünstelt und es wirkt auch nicht deplatziert, sondern man sagt, ja man, das ist auch ein Grund, warum ich die drei so gerne höre und warum ich, wenn gar nicht so gerne höre, weil ich eben wissen will, wie, 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 er, wie genervt er von Take Fouls war und gesagt hat, ey, das ist die Lösung dafür. Oder wenn ihm irgendwas auffällt, dass er einfach meinen Finger auch in die Wunde legt, verbal. Das, das finde ich halt nach wie vor wahnsinnig gut und ich, ich sage nicht, dass ich das auch so kann, aber ich versuche halt schon von ganz, ganz früh ähm, auch so Punkte zu finden, wo ich ein paar Sachen einbringen kann, die, 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 die sportlich eine Relevanz haben oder die einfach so weird sind, ähm, irgendwer, der da in den Zuschauerrängen sitzt oder irgendwas abseits, um das Ganze auch so ein bisschen ich will, nicht, ich will nicht mal sagen, aufzulockern. Sonst ist ja eine Übertragung auch nicht steif, aber ich finde, man sollte schon so ein bisschen immer so, so ein Spektrum haben und nicht nur sagen, das war jetzt Pick and Roll und oh, mit der linken Hand ist total schwer. Und ich weiß nicht, ob mir das immer, immer gut gelingt, aber so, so das Feedback immer so mitbekomme. Gefällt es ja zumindest den allermeisten das ist ja Mehr kann man ja auch nicht, nicht verlangen, weil äh, traditionell ist es ja so, dass äh, wenn man Sportkommentator ist, dass eine Hälfte einen hasst und die andere Hälfte einen liebt. Wenn es gut läuft. Hm, wie bist du eigentlich zu dem Namen Gut Next gekommen? Gut Next war eigentlich die Idee ähm, für Five. Also Five sollte eigentlich Gut Next heißen. Äh, wenn ihr mal auf YouTube Schaut bei mir im Kanal, da findet ihr das Video noch zum Ende der Five. Da habe ich ja mit Marc, unserem Grafiker, und Jan, der damals mit dabei war, wir waren da drei von quasi vier Gründern von, von Five. Um, und da hat halt gesucht, was, was machen wir für Namen und, 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 und weißt du, so Sachen wie, also ich habe, ich will es nicht alles nochmal wieder erzählen, aber es gab, es war nicht so leicht, einen, einen Bass Namen zu finden, weil so Sachen wie, ich meine, Slam war perfekt, aber Slam war halt weg. Uh, Dank war zu platt, Rebound war zu platt. RIM Rim war der Verlosung, aber da hat damals Nils Jäger gesagt, dass es ja schon auch eine Sexualpraktik wäre. Rimming wussten wir alle nicht, aber wir wohnen ja auch alle nicht in München. Ähm, und dann war das natürlich auch raus. Und da dachte ich mal, ey, God Next, God Next finde ich cool. Ähm, und dann hatten wir auch wirklich... Ähm, wir hatten wirklich Cover ja auch, das seht ihr auch in dem Video dann. Äh, Dummy-Cover, mit Midgard Next auch schon. Ähm, dann hieß es aber, es ah, hört sich schon ein bisschen an, zu sehr wie an, wie, 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 wie ein Gaming-Magazin, wo ich da dachte, nein, mal eigentlich gar nicht. Äh, aber ich konnte schon verstehen, dass das, was man das so sieht, so, dann hatte, so Next Level oder sowas. Naja, und dann ähm, haben wir das halt nicht äh, genommen, aber ich fand den Namen nach wie vor geil und äh, eine Sache, ehrlich gesagt, weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum wir damals Next mit 2x geschrieben haben. Das hat sich ja bis heute gehalten. Wahrscheinlich war ein Rechtschreibfehler vom Grafiker und keiner hat es wirklich mitbekommen. Aber ich finde es nach wie vor. Was ich auch stark fand bei dem Namen war, dass da drin eingebaut ist natürlich, dieses Got Next ist ja ein Spruch vom Freiplatz. Who Got Next? Welches Team spielt das nächste auf dem Freiplatz? Das fand ich, fand ich damals war, war eine, eine gute Message, weil wir wollten ja damals das neue deutsche Bassmann-Magazin sein. Wir wollten mal diesen ganzen Grind, den es da gab, ein bisschen aufmischen, und das neu machen. Und äh, hätte von daher total gut gepasst. Dann hat es beim Podcast sehr gut gepasst, weil ich sage, nach wie vor denke ich, ich war der Erste. Ich glaube auch, dass ich der Erste war, der, der einen Bass-Podcast gemacht hat in Deutschland. Äh, also war das auch wieder so die nächste Nummer. Und jetzt beim Magazin passt es auch wieder. Gut, kann man sagen, immer wenn man was Neues macht, ist das irgendwie es das, das nächste Ding, aber ich, mir war immer wichtig, dass da auch was Innovatives mit dabei war. Hauptsache nicht mit Dreiecks. x Ja gut, da hätten wir vielleicht aber ja, 3X, ist, 3x ist schlimmer als Rimming. Kann glaube ich jeder für sich selber entscheiden. <lacht> um, passt das aktuelle Lakers-Team zu Dennis? Brauchen die Lakers überhaupt einen richtigen Point Guard mit James? Dennis macht zwar einige Assists, aber kaum Punkte, weil er kaum Würfe bekommt. Fünf Würfe gegen die Bösers mit vier Punkten. Er wirkte in den letzten Minuten teilnahmslos. Er hat nie den Ball und in der Defense ist er auch nicht so gut, heißt er wahrscheinlich. Ähm, naja, es ist so. Also, wir hatten die letzte Woche eine Diskussion mit, mit Torben Adelhardt. Das ist keine Diskussion, wir haben es ein bisschen ausgetauscht, weil ich gestern ähm, äh, in München war, hab da halt äh, an einer... Äh, ich glaube, ich kann es nicht ganz verraten, ich habe gestern an einer Analyse-Show teilgenommen, ähm, wo es auch ein bisschen darum ging, ähm, Point Guard, Wing Creator, primärer Ballhändler, wie haben sie die Positionen verändert. verändert so? und ähm, Wenn man jemand wie LeBron James hat, der eigentlich kein Point Guard ist, aber trotzdem viele Dinge im Halbfeld bestimmt mit dem Dribbling und sich aus dem Ball auf seine Hand hat, und auch wenn man zu den Ball nach vorne bringt natürlich, da brauchst du natürlich keinen traditionellen Point guard an seiner Seite. Das wäre nachteilig, weil deine beste Chance wahrscheinlich was zu kreieren im Halbfeld ist, außer du gibst jetzt den Ball zu Anthony Davis in der Form. Aber ist ja in der Regel, hey, du gibst LeBron den Ball, wenn ihr euch an Miami erinnert, ne, da wurde auch von Murray Chalmers so der Ball nach vorne geschleppt, hat den LeBron und Wade gegeben und gesagt, so jetzt macht ihr mal und ich stelle mich hier irgendwo hin, wo ich meine Dreier treffe. Ähm, aber es ist natürlich nicht das Spiel von, von Dennis in dem Sinne. Also Dennis ist natürlich schon immer, der selber auch mal ne, attackieren will, Speed kommt etc. Und natürlich, unter der Prämisse ist das nicht perfekt für ihn, das muss man, muss man ja klar sagen, aber es ist ja auch nicht so, dass LeBron James jetzt, der LeBron James von vor, zehn Jahren ist, das ist nicht der LeBron aus Miami, das ist nicht der LeBron von den Finals Runs in Cleveland, sondern es ist halt schon jetzt auch ein alternder Basketballer, der aber auch eine wahnsinnig hohe Qualität hat, aber mit Sicherheit nicht böse ist, wenn er in Partien eben nicht so viel ackern muss, weil er halt irgendwie durch irgendwelche Pick and Rolls sich da kämpfen muss, sondern auch mal sagen kann, ja gut, jetzt kann er Dennis mal machen, ich stelle mich auf meiner Weekside, mal einen ganz freien Dreier, da sage ich auch nicht nein. Von daher, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen einpendeln. Und das ist ja auch nur natürlich, denn sagt Dennis war jetzt die ganzen Vorbereitung nicht dabei, hat einen großen, also das heißt, den ganzen Start, den, den Song verpasst. Und selber, wenn ihr den Podcast mit Dean gehört habt, bei mir im Premium-Kanal, dann äh, wisst ihr auch, naja, er selber sagt auch, ne, ich bin ein bisschen rostig, äh, das muss noch, ne, das muss noch ein bisschen besser werden. So, von daher ist es ein Work in Progress. Ich würde da jetzt nicht sagen, dass das äh, eine Truppe ist, wo er nicht reinpasst. Im Gegenteil, äh, wirklich, wenn man sich. Äh, Anschaut global, oder das große Bild, dann sieht man, er ist der einzige Spieler wirklich, abseits von Westbrook, aber ob der jetzt bis zum Ende der Song da ist, da das würde ich ein großes Fragezeichen dran machen, auch wenn es momentan gut läuft. Man muss sagen, dass, dass, dass Dennis einen Top-Speed hat, den kein anderer erreicht in der Mannschaft. So. Mit dem kannst du mal, kannst du Transition spielen, der, der kann pushen, etc. er ja, hat den Drive, den haben viele von den Jungs dann auch waren nicht man sieht, Kendrick Nunn funktioniert gar nicht momentan. Das ist ein Problem wirklich. Wenn Dennis halbwegs seine, seine freien Würfe trifft, wenn er den Speed geben kann, wenn er die Minuten tragen kann, wenn LeBron sitzt, dann ist er wirklich ein wirklich wichtiger Mann. Auch weil er im Defensiv als Point-of-Attack-Verteidiger am Ball einfach auch sehr wichtig ist, weil er Druck machen kann. Wie gesagt, ist es alles perfekt? Nein. Aber es wird besser werden, da bin ich überzeugt von einfach, weil bisher einfach so wenig Zeit war für ihn für, für ihn und die Mannschaft, sich da wieder aneinander zu gewöhnen. Versucht die NBA Doncic gerade doch irgendwie äh, in diesem MVP-Rennen zu behalten? Man steht im Moment an der, an der 9 und klar, die Zahlen sind überragend, aber nur ein Beispiel. Steph Curry hat fast dieselben Quoten, sogar Besser und das bei 31% Usage-Rate. Und jetzt Doncic 37 Usage-Rate. Und ja, auch Curry ist im Moment kein Kandidat für den MVP, aber es gibt ja zwei, drei Spieler, die ich eher sehe als Doncic. Wer, wer führt denn diese MVP-Diskussion? Die NBA? Ich habe von Adam Silver noch nicht gehört, ähm, dass er denkt, dass Luka ähm Doncic MVP ist. Ähm, ich wüsste auch nicht, dass irgendwie am ähm, äh, NBA Office da in der Fifth Avenue, dass da draußen irgendwie so eine riesen Leuchtlereklame hängt, wo das MVP-Rennen munitiös nachgehalten wird. Also, wenn man jetzt von, der, von dem NBA-Büro, von der Führungsetage spricht, um Adam Silver als NBA, was ja eigentlich nicht stimmt, denn die NBA ist ja der 30-Besitzer, die sich eine eigene Regelung gegeben haben, bla 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 bla. Erzähle jedes Mal. Also, also wo, wer führt denn diese Diskussion? Ihr und ich, also ich jetzt nicht, weil ich gesagt so das mache ich einmal zur Hälfte, aber die Medien und die Fans führen die MVP-Diskussion, die, wenn wir ganz ehrlich sind, nach was haben wir jetzt? 22, 25 Spiele, die ja einfach das digitale Papier nicht wert ist, auf das äh, es, es gedruckt wurde. Das ist eine, das ist eigentlich im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, Clickbait. Und es ist stellenweise mal vielleicht ein ganz schönes Gedankenexperiment, mal zu gucken, Stand jetzt, wer ist da eigentlich vorne? Ne, weil es einfach keine richtigen Kategorien gibt oder keine richtigen ähm, Parameter gibt, wie man das entscheidet. Und da kann man natürlich gerne die Köpfe heiß reden. Und wie gesagt, kann man ein paar geile Takes raushauen die ganze Saison über und solche Sachen klicken halt immer gut. Aber dass die NBA jetzt irgendwie äh, dann MVP-Diskussion äh, befeuert, natürlich ist es den wichtig oder in dem Sinne, diese haben wir nichts dagegen, wenn solche Themen das Ganze ja breit getreten werden. Die haben ja auch mal auf ihrer Website diese mvp letter da eingeführt. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, weil mba.com frequentiere ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das ist eben auch, man muss auch wissen, dass zum Beispiel die mba.com, die, die Website, wird ja nicht von der MBA gemacht. Die wird, ich glaube, immer noch von Turner, ich gucke mal kurz nebenbei nach, gemacht. Also Turner. Ist ja die, die, war früher die Firma hinter TNT zum Beispiel und so. Wartet mal, ich schaue mal kurz hier nach. Ähm, ich, sag, ich bin schon ewig nicht mehr auf, auf MB.com gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so, warte mal, was haben wir hier unten? Äh, Komme ich ob zum Ende von dieser Website? Äh, oh. äh, Warner, genau. Ja, ich kann es dir ja mal zeigen. Hier unten, könnt ihr das sehen? Ihr könnt es nicht sehen. Nein! Kann ich, das, kann ich hier hochfahren? Ich gucken, ob ich hier hochfahren kann. Alter. Jetzt muss ich mit der Maus hier... es das gibt es doch nicht. Jetzt kriege ich das hier hin. Ah, ja. Naja. Hier. Ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich scrollen können. Ja, ihr seht ihr das hier unten. Also Warner Media. Ja, das ist hier Turner Sports Entertainment Digital Network. Das, das machen die halt für die. Ne? Und äh, da wird natürlich Geld bezahlt. Und dann macht man natürlich auch Sachen, die klicken. Ne? Also auch da. Äh, die Liga... Die hat natürlich ein Interesse, dass, dass, dass Leute diskutieren und so, aber dass die jetzt irgendeinen Spieler da rein äh, drin halten wollen, nein, mhm. Mann, das ist denen halt scheißegal. Total egal. Also, von daher, wie, wie sollen sie die denn da drin halten? Das sind 150, waren es glaube ich, ne? Wahlberechtigte jedes Jahr, Journalisten, äh, internationales, cyclen die wohl durch. Ich habe bei vor ein paar Jahren auch mal wahlberechtigt ähm, und, und die stimmen dann ab. Und während der Saison reden Leute die Köpfe rüber heiß. Also wenn überhaupt irgendwer Interesse daran hat, Leute wie Doncic, Ante combo was weiß ich, Jokic, LeBron, was weiß ich, wer dann einfällt, äh, da drin zu halten, in Diskussion sind es die Leute, die mit den Klicks Geld verdienen und nicht die NBA. Mm. Wenn jetzt deiner Meinung nach Kyrie Irving traden. Puh, äh, ich komme mal zum einen wieder auf den Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Dass, äh, natürlich auch da spielen zwischenmenschliche Sachen mit rein. Ähm, KD und er sollen hier immer noch ganz dicke sein. Und wenn Kevin Durant sagt, ey, also sorry, den trainen wir auf jeden Fall nicht. Weil wir kriegen ja nie im Leben einen adäquaten Gegenwert ähm, spielerisch. Und dann haben wir keine Chance, Meister zu werden mit der Truppe. Also, was, was machen wir überhaupt hier? Ähm, ne? Also, warum sollst du ihn dann traden? Er wird Free Agent. Sprich, es das, das sind gleich mehrere Sachen, die da scheiße laufen. Er ist Free Agent, das also heißt, du kannst ihn nicht ähm, vollen Gegenwert weggeben. Ähm, eben weil er Free Agent wird, erschweren kommt hinzu, dass er na, zu einem großen Teil relativ wilde Sachen in den letzten Monaten rausgehauen hat. So, ähm, und ich glaube nicht unbedingt denke, dass sich da jemand äh, Kyrie Irving ins Haus holt. Nike hat ihn gerade ganz rausgekickt. Ähm, das spricht auch eine klare Sprache. Ähm, von daher ähm, in der perfekten Welt die Netz ne, einen ähnlichen Spieler bekommen würden, wäre irgendeine Schlange weg. Aber ich denke nicht, dass, diesen, dass es diesen Deal gibt. Und dann kannst du wirklich nur hoffen, dass du bis zum Sommer irgendwie, dass irgendwie das guten Basketballspiel, spielst, dass er sich irgendwie rehabilitiert, dass du vielleicht ein Sign-and-Trade hinbekommst. Was aber auch, weiß man nicht, ob das sich so ähm, materialisiert. Und natürlich steht dann auch immer die Gefahr, dass du ihn verlierst ohne Gegenwert als Free Agent. Aber vielleicht verlängert er auch bei den Netz. Ich meine, Kevin Durant wollte, dass der Trainer entlassen wird, Trainer wurde entlassen. Ist ketzerisch jetzt, ne? ich, ich weiß, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie ihn traden. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht in der Situation, in der sie sind. Hm. Mhm. Bei einer der letzten Fragen, dass du Daves Karriere als Star quasi für beendet erklärt, kannst du bitte Kawaii auch jinken, damit er ab morgen 30 Punkte fliegt. Ich habe gesagt, wenn er so weiter spielt wie, wie es jetzt dargestellt hat, dass da wahrscheinlich dann man Fragen stellen muss: ne? Kommt da was? Kommt da noch was? Und auch wenn das jetzt mega erfreulich ist, würde ich auch davon absehen, vielleicht jetzt ein Anthony Davis-Trikot zu bestellen. Weil es sind neun Spiele. In seiner Karriere haben wir schon viele Songs gesehen, wo es halt wahnsinnig abging und dann war wieder was. So. Und nochmal, the best ability is availability. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er bis zum Ende des Jahres hier ins Spiel 40 auflegt. Aber bei ihm ist es halt leider nur mal so, dass man immer darauf wartet, wann steht er das nächste Mal nicht sofort wieder auf, wenn er hinfällt. Und äh, wie gesagt, klopfen auf Holz, ist und das keine Rolle spielt. Ähm, aber da muss man halt immer abwarten bei ihm, leider. Kawhi hat ja heute Nacht den Game Winner getroffen, gut, gegen Charlotte. Aber das ist ja, wie gesagt, auch eine sehr, sehr positive Entscheidung oder Entwicklung, was erstmal wieder da zu sein scheint. Und bei Kawhi, wie gesagt, ich, ähm, ich mache mir gar nicht so Sorgen um, um ihn selber, ob er. Ähm, ob er nochmal so spielen kann, wie er es schon mal gespielt hat in seinen, in seinen besten Jahren, das glaube ich schon. Ähm ich frage mich eher, ob, ob diese Mannschaft mal so lange gesund sein kann, zusammen sein kann, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpft. Das finde ich eigentlich sogar die viel größere Frage. Gut, das schließt natürlich mit ihm mit ein als da Er muss ja auch dann, dann fit sein, aber ich glaube, Kawhi wird durchaus wieder Kawhi sein. Die Frage ist halt, wie lange am Stück? Ähm... Oh, ich habe momentan keine Lust auf irgendwas, außer auf diesem Stream. Ich hoffe, hoffe alles ist gut. Äh, meine Frage: Siehst du Quentin Grimes irgendwann mal als Shot Creator? Ehrlich gesagt, würde mich das sehr wundern. Also, ich, Quentin Grimes hat sich jetzt da reingegrindet ge, in, in, in die NBA und in diese Rolle, so 3D. Aber wirklich so als, ich meine, Shot Creator ist auch dann ein relativ dehnbarer Begriff natürlich auch. Jemand wie Tim Hardaway Jr. ist sicherlich auch irgendwo ein Shot Creator. Ähm, aber dass er jetzt wirklich einer ist, der sich da pro Spiel, kann ich mal gucken, kann ich mal gucken, wie viele Würfe er momentan überhaupt nimmt. Ähm, aber dass er wirklich jetzt hingeht und dass er eine, wirklich so eine Rolle hat, wo man ihn halt, halt auch, auch machen lässt, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Sie ist gerade mal die letzten beiden, also seine so beiden Saisons, die in der NBA zwar, da ist seine Offensive Rolle eher noch geschrumpft, wenn wir uns das mal anschauen. Ähm, und das ist natürlich jetzt bei, äh, bei seiner Wurfanzahl äh, ein bisschen schwierig zu bewerten, weil also es relativ kleine Sample-Size ist. Ich glaube, ihr seht das hier. Ne? Ähm, von 10,8 Würfen als Rookie auf 8,8 runter. dreier -Quote ist ziemlich abgesackt. Ähm, zweier -Quote dafür gestiegen. aber Das kann auch andere Gründe haben. Das heißt nicht, dass er wirft, sondern dass er dann vielleicht jetzt andere Räume findet. Also das würde mich schon sehr, sehr wundern. Also ich habe ihn auch jetzt nicht so abgespeichert. Und, äh, aber das ist natürlich das Ding, äh, dass gerade bei solchen Rollenspielern, wenn man die in einem System sieht und nicht weiß, was die im Training zum Beispiel machen, dass man dann einfach auch nicht sehen kann oft, was die eigentlich vielleicht drauf haben. Ähm, ne? Also das äh, kommt mal darauf an also was ist für die drills was James Harden ist vielleicht für mich so das krasseste Beispiel als der in Oklahoma City Nummer 3 war hat man schon gesehen der kann Basketball spielen aber was sich daraus entwickelt hat seine Rolle noch mal größer wurde sofort das haben glaube ich die allerwenigsten erwartet ähm, was dürfen eigentlich gegnerische Spieler beim Freiwurf machen Westbrook hat zuletzt bei einem Freiwurf von Laut mitgezählt gebrüllt wenn das erlaubt ist würde doch jeder quatschen versuchen den Dreier den Werfer abzulenken ja gut, solange das also nicht direkt beim Werfer am Kopf passiert. Ich meine, du bist in der Halle mit 15.000 bis 20.000 Menschen, die stellen mal ja sie auch rumbrüllen wie die Irren, also da darfst du eigentlich machen, was du willst. Klar, kommt man an, was du dann da sagst. Ähm, wenn du da so wie beleidigen willst oder sowas, dann klar greifen dann andere Regularien, aber ein so ein Freiwürfen. Außerdem, ich weiß gar nicht, stand Westbrook stand, ich habe es nicht ganz vor Augen, stand der an der Zone oder stand er weg, weg von der Zone irgendwo im Feld? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also an der Zone das ist wäre was anderes nochmal, aber das ist auch ein ziemlich großer Graubereich, was die Refs und da entscheiden dürfen. Mm. Mm, 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 mm. So, was haben wir denn noch hier? Ah, oh, ja, vielleicht ausgetauscht, sehe ich hier gerade. Ähm, in Sachen äh, Brockton. Er stand neben Janis in der Zone gerade. Ja, aber selbst da ist es ja, was Lautstärke angeht, eigentlich wahrscheinlich okay. Also, sagt, weil Sound ist ja, wie kannst, kannst du ja den Spielern nicht verbieten, äh, wenn die Halle mega tobt, da auch was zu rufen oder so. Ähm, oder zu dem Fall zu zählen. Aber wie gesagt, es ist so ein Graubereich. Es kommt mal an, was die Refs dann auch vielleicht durchgehen lassen. Habe ich schon mal Buckets mit Halliburton? Ne, noch nicht. Das wäre vielleicht eine Idee für heute, wa? Mal ähm, gute Stunde rum. Ich habe mal eine Frage, dann machen wir Halliburton vielleicht. Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, dass das euch okay ist. Ähm, äh, denkst du, lecker schaffen die, schaffen die Playoffs? Also wenn die Playoffs jetzt play in beinhalten, halten, dann würde ich sagen, ja, das ist schon natürlich schon das Ziel. Ähm, Mo Wagner ist ja aktuell Starter bei den Magic. Aufgrund deren Verletzungs Probleme. Jetzt hat er in den vier Spielen echt gut gespielt. Achtes gegen die Hawks, einmal 19, einmal 16 Punkte, nur beim Blowout gegen die Raptors. Nicht so, weil er dann nur 22 gespielt hat. Könnte auch Zukunft bei weiteren solchen Auftritten seine Starterrolle behalten. Ich sag mal so: Das ist ein ziemlich, ich mal stop angucken, <lacht> ziemlich tiefer, tiefer Frontcourt in äh, Orlando. Und ehrlich gesagt muss man auch, äh, glaube ich, dann wirklich auch eingestehen, dass da sind zu viele Spieler die ähm, spielen müssten, spielen sollten, vor allem wenn dann wirklich alle wieder da sind. Wir können uns das hier mal anschauen. Äh, dann seht ihr ja schon, nur jetzt gerade, jetzt ist ja zwar äh, Moritz noch nicht als Starter, aber wenn wir jetzt mal gucken, und Franz auf der 2, dieses ja war das viel, ne? das ist auch gut, das, da kann er sich echt noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber wenn wir von ausgehen, obwohl nehmen wir ihn mal raus, nehmen wir immer, sagen wir immer, zählen wir mal Franz zum, zum Backcourt so dann haben wir aber Bankeo wir haben Bol wir haben Carter wir haben Bamba Okeke ähm, dann fehlt natürlich hier noch ähm, Isaac komplett wer weiß wann er wiederkommt und dann Moritz sind wir bei sieben Leuten für ja für, für, für drei Positionen das ist erstmal natürlich jetzt gar nicht so schlecht aber wenn wir nochmal ganz ehrlich sind dann ist es auch so dass <lacht> Wann äh, Kero ja eigentlich ein Power Forward ist, so, und dann hat man eigentlich dann sieben Mann für, für zwei Positionen. Okay, okay ich glaube, da kann man vielleicht sogar noch sagen, hey, der könnte vielleicht sogar auf der auf der, der drei spielen, ja wahrscheinlich eher auf der drei. Also sagen wir mal, es ein 6, 6 für zwei Positionen. Und das ist natürlich dann echt tief. Äh, ich, also ich würde mich schwer tun zu sagen, der, der startet ein paar so eine Spiele noch und hat dann hat er das sicher. Weil man einfach nicht weiß wer da jetzt fit zurückkommt. Und ähm, gerade wenn auch im, im, im Backcourt dann vielleicht wieder auch ein paar Leute gesünder sind, Fulz ist jetzt da halt zurück, ähm, dann rutscht sicherlich auch dann Franz wieder runter, dann wird es noch mal enger. Aber das ist, die Zahlen in letzten äh, Wochen bestätigen ja nur wieder das, was ich hier seit, seit Jahren auch immer wieder sage, gebetsmühlenartig, wenn die Fragen kommen nach Motto, ist Moritz Wagner nicht bald wieder bei Berlin oder Euroleague, sage ich jedes Mal nein. Moritz Wagner ist ein NBA-Spieler. Moritz Wagner hat NBA-Skills. Ja, gerade in der Offensive. Der defensiv seine Schwächen natürlich. Da das ist er auch nicht der Einzige. Da gibt es genug Jungs, die mehr Geld verdienen in der NBA, die defensivere Schwächen haben und da nicht viel schwächer sind als, als, als Moritz. Ähm, von daher, ähm, er ist ein veritabler NBA-Spieler, der seine Minuten bekommen sollte, eben weil er vorne große Qualität hat und auch besser wird noch. Und ähm, Jetzt muss man mal halt schauen, wie die ähm, Magic ihren Frontcourt da perspektivisch sehen. Ich glaube, Mankeiro und Wagner sind da gesetzt. Sie sagt nun, Wahrscheinlich wären die Magic am allerfrosten, wenn Wagner auf der 2 weiter so funktioniert. Aber jetzt zu projizieren, wenn alle zurück sind, dass, das, dass Moritz startet, das, das fände ich dann schon verwegen. Also glaube ich nicht, dass sie das, das sehen werden. So erfreulich seine Auftritte da gerade sind. Aber kommen wir doch zu Tyrese Halliburton ich habe jetzt nicht großartig Gegenwehr äh, <lacht> ja nicht großartig euch verspürt in den Kommentaren von daher gehen wir doch mal rüber und schauen wir mal rein äh, ich habe es auch immer rechts hier mal anderes ähm, Fenster noch aufgemacht wo ich dann euren Chat auch jetzt gleich oder den Chat generell sehen kann das ist dann vielleicht gar nicht so schlecht auch wenn ich hier das ganze teile so da können wir ein bisschen sehen das ist nur die, die, die Seite wo man das äh, ja, ziemlich genau sehen kann, was bei, bei ihm so los ist mit den Zahlen. Ähm, die Heatmap da, letzten fünf Spiele. Habt ihr im äh, Kopf, irgendeine, ist irgendeine Partie bei ihm? Wir können kurz mal schauen, ob irgendeine Partie total ähm, total sich anbietet, sich anzuschauen, weil er einfach da mega abgegangen ist, so oder sowas. Äh, die Partie wahrscheinlich eher nicht. Uh, ihr habt hier irgendein Spiel. Und uh, ja, die Lakers haben wir eingangs schon be, ähm, schon besprochen. War glaube ich das die zweite Frage, also einfach nochmal im Real Life angucken. Uh, gehen die Lakers das Spiel, also das hier, und wir dann das reinziehen, was er da gemacht hat? Ist das okay? Ich schaue mal hier rein. Lakers, 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 Pacers. Gut, da haben wir am Ende auch diesen Game-Winner. ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns aber auf die, auf die Offensive von, von Tyrese Halliburton. Das ist ja noch dann seine Kernkompetenz. Und dann gehen wir mal rein in den, den Taktik-Feed. Das glaube ich jetzt hier bei der WM heißen. Und dann schauen wir mal. So. Halliburton ist die Null. Was sehen wir da schon. Gut gemacht. Aller erste Szene hier. Eigentlich ganz krass, wie hier Dennis stehen lässt. Dennis war auch da so ein bisschen... Also das, das glaube ich hier, so eine Szene, da sieht man so ein bisschen, dass Dennis noch nicht 100% auf der Höhe ist, weil der er so ein bisschen aus den Knien rauskommt. Das sollte ihm ähm, eigentlich nicht passieren. So, dann geht er hier rein und jetzt ist es ganz spannend... Ähm, Warte mal kurz, kann ich hier eigentlich... Warte mal, kann ich hier was... Ich probiere mal was. Nur weil ich das gestern den ganzen Tag gemacht habe. <lacht> Und ich einfach... Ich mal sehen, will, ob ich das hier auch hinbekomme. Hier. Also, jetzt äh, sieht... Was habe ich denn hier alles für Dinger hier? Warte mal kurz. Ich, ich spiele so ein bisschen rum. <lacht> was ist das hier? Multiple Auto-Tracking. Auto-Tracking. Hm. Egal. Machen Sie es mal so hier. Ähm, also wir haben natürlich hier Guckt mal, wie das geht. Ähm, haben wir Hier ist auch jetzt weg. Jetzt auch stehen, ja. Also wir haben jetzt hier Anthony Davis und das ist ja der Erste, auf den Halliburton gucken muss in dem Fall, weil er ne, ist ja schon halb an, an Dennis vorbei, den wird er am Rücken haben und äh, natürlich guckt er jetzt, ne, was äh, macht sein Big Man? Ne? Wo, wo geht der rein? Ähm aber er guckt natürlich äh, vor allem, was, was macht Davis, orientiert er sich jetzt hier rein ne, zum Big Man, nimmt er den auf, orientiert er sich zu ihm und wenn das alles ähm, sage ich mal ähm, geklärt ist, dann ist der nächste Spieler, auf den er gucken muss, natürlich hier unten die, äh, die Hilfe, weil wenn der natürlich reinrücken muss, um, um Halliburton zu stellen, weil vielleicht Davis hier rüber geht, ne, um diesen, diesen Dive hier aufzuhalten, dann ist der Pass in die Ecke möglich. Ähm, auf der anderen Seite eventuell ist der Pass in die Ecke möglich, wenn, wenn LeBron hier aufnimmt. Das sind jetzt so die Entscheidungen, die jetzt hier gleich ähm, Halliburton sagen wir so, on the fly treffen muss. So, jetzt schauen wir mal rein, was er macht. So. Und ne, wir gucken jetzt ein bisschen. Ähm, wir sehen, dass beide Lakers, ne, in dem Fall LeBron, ich mal einfach mal weiter. Ne? <lacht> ähm, wir sehen, dass, kann ich hier mal... Das LeBron, hier, ne, die drei, machen jetzt quasi die Zone halt dicht. So, und haben alle auch einen Bein in der Zone. Und jetzt kann natürlich Hallibird sich entscheiden. Challenge der hier Davis, der ihn quasi und äh, Turner verteidigt. So, Turner, ne? Ähm. Oder denkt er, hey, ne ich kann den Ball irgendwie schon in die Ecke spielen zum Schützen. Aber hier rüber in die Ecke hier unten, das ist, der Ball ist zu, das, das ist zu hoch. Wenn der Ball zu hoch fliegt, das dauert zu lange. Also eigentlich bleibt nur der Pass in die Ecke hier. Und dafür entscheidet er sich. Aber das ist krasse. Habt ihr gesehen, was er macht in dem Fall, um, um diesen Pass halt möglich zu machen? Ich mach's mal ganz langsam. Ich hoffe, man kann das auch rechtzeitig stoppen dann. Er ja naja, man sieht es nicht so richtig, also er nimmt vielleicht noch einen Dribbel extra und nimmt den Ball halt so hoch, so ein bisschen, als ob er im Endeffekt werfen wollte. Ne? Also den Pass spielt es ja normalerweise vielleicht auch viel weiter, viel schneller unten rein, aber nee er, er geht so ein bisschen noch einen Schritt tiefer rein, als er eigentlich vielleicht sogar müsste und der Fehler, der hier passiert, ich weiß gar nicht, welcher Kollege das jetzt hier ist, aber der Fehler ist halt hier hinten, das ist nicht Davis, sondern das ist der Kollege hier, der müsste eigentlich, also in vielleicht nicht hier stehen am Logo, aber er müsste eigentlich nah genug dran stehen hier noch, um eben diesen Pass in die Ecke mit zu verteidigen. Und das macht er einfach nicht richtig gut. So, und das ist ein Problem. Und weil er eben diesen Schritt zu tief hier reingeht, sagt Helly Burton einfach Danke und, und, und spielt diesen Ball da halt raus. Und es ist einfach ein halbwegs guter Contest, aber ihr merkt das, es ist zu spät. Ne? kommt dann noch ins Sichtfeld von dem Shooter, aber halt relativ spät. Und das hat Halliburton einfach, einfach gut verkauft und so halt da die Defense aus der Ecke rausgezogen. Und das macht er nicht, den extra Step macht der Verteidiger nicht, wenn, wenn Halliburton nicht, nicht diese, ja, diese Täuschung da einbaut. Ja, der Wurf. Okay. Bisschen sehr gestoßen in dem Fall. Oh, da es wohl... Einen Ellenbogen hast. Aber alles gut. Tja, da war zu schnell für die Regie, diese Szene. Da können wir jetzt nicht viel, nicht viel überreden. So. Halliburton. Ja. Ai, 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 Buddy. Buddy, 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 Buddy. Den kannst du aber fangen. Ja, das ist gut. Man, man will ja gerne Point Guards haben, die den Ball so schnell machen, auch diesen Ball so rausspielen. Ich glaube, das zählt als Assist. Ich weiß nicht, ob er als Assist zählen muss, aber nur gut, dass er den Ball direkt zurückspielt. Dass ähm, Yilter in dem Fall attackieren kann. Ne? Auch hier. Habt ihr es gesehen? Achtet mal auf ähm, Burton. Er kriegt hier den Ball. Und gut, das zeige ich es mal, wenn der Blick... Achtet mal drauf. Achtet mal drauf, wann der Blick von Burton nach vorne geht. Hier. Als hätte ich es gewusst, wann ich stoppen muss. Der, der Blick geht schon nach vorne, bevor er den Ball fängt. Und das ist etwas, was mir früher auch beigebracht wurde, noch, wenn du halt Rebounds hochspringst und Rebounds holst, dann hole ich den Rebound und lande und dann drehe ich um. Aber wenn du einen Rebound holst, spring hoch, fang das Ding und guck schon mal über die Schulter nach vorne, ob du nicht wirklich direkt den Ball passen kannst. Und in dem Fall, obwohl er diesen Outlet hier bekommt, ist natürlich auch gut, denn es ist eine, eine Transition-Möglichkeit. Und er sieht jetzt hier, was vor ihm los ist. Ne? Und jetzt in dem Fall, hier, jetzt, ne, ist es eigentlich echt gut, dass er ähm, einfach sehen kann, okay, pass auf, hier, warte äh, mal, was ist jetzt hier, kann ich hier nicht, Also, so, muss ich es mal, so, das lief gestern äh, ähnlich konfus, <lacht> dass er sieht hier, ey, hier ist keiner, ne, äh, weil Davis sich halt hierüber orientieren muss, da hinten ist der Weg frei. Und was er jetzt dann halt macht, ist eben wieder so eine ziemlich gute Täuschung, indem er einfach nur no looked. Hast es gesehen? Ne? Also, ich meine, er, sein Blick geht von da nach da ne, zu Smith, glaube ich. Ne? Und er passt den Ball aber dahin. Also wirklich sehr, sehr geil. Auch das. Äh, das, da da, da habe ich mal echt viel Freude haben Leuten, die einfach so eine Spielintelligenz und, und einfach auch so ein bisschen so eine Chutzpe haben, finde ich, finde ich sehr geil. So, das können wir ein bisschen normal laufen lassen. Ja, da freut sich sogar der Turner. Warum, warum, warum will er denn weg? Ja, und dachte, danke, Junge. Gut gemacht. Mit Recht. <lacht> auch sehr, also diese, diese Fakes, ne, das ist einfach so geil. Fangen wir hier hinten an. Oder oh, fangen wir ganz vorne an. Hier ist der erste Screen. Alles gut. Ne? Hat er den sogar aufgenommen. Ja, lag daneben. So, aber jetzt das hier. Ne? Das ist halt so diese Täuschung. Das ist eigentlich krass. Denn wenn ihr das hier seht, ich gucke mal kurz zurück, eigentlich ist ja Miles Turner nicht frei. Oh ja, Miles Turner, ne? gut, ich meine Kendrick Nunn, der wird er jetzt nicht mit ihm verteidigen. Ne? Aber Miles Turner, Davis ist ja da. so also Von daher dieser Lobpass, der wäre schon also ziemlich, ziemlich ambitioniert. Trotzdem verkauft er halt diese Fake so, dass Davis ein bisschen halt einfach zögert und dann einfach relativ spät dann da ist und trotzdem schwerer Wurf, und legt ihn ja auch mega hoch übers Brett. Gucken wir uns nochmal ein bisschen schneller, aber schon noch in Zeitlupe an. Eben dieses zack, den Ball zu hochzureisen. Das ist halt. damit kauft er sich halt diese, diese, diese zehntel Sekunde. Und das kann Unterschied machen dann zwischen äh, ne, du machst das Ding rein oder dein Ball landet in Reihe 10. Boah, okay, weiß ich nicht, ob das so nötig war. Kommt aber sehr, sehr... Auch da, würde ich sagen, sieht man so ein bisschen den, den Rost, den, den Dennis dort drin hat. Da kommt ja die bird schon sehr schnell vorbei. Ja, gute Bewegung. Gut gemacht. Ja. Also den Reeves auch nicht so ganz gut aus. immer wieder. wieder die Augen oben, ne immer am Gucken. Ja, da bleibt Reefs Reeves einfach hängen, ne? Sehen Sie, hier da ist Reeves und kommt halt gar nicht mehr durch. Und auch nicht unbedingt die beste Verteidigungsarbeit der Lakers, würde ich mal so sagen. Ja, wenn wir hier schauen. Ne, also, was wäre es Nummer vier Ist Lonnie Walker. Also Nummer 4 darf halt überhaupt gar nicht dastehen. Ne? Also Nummer 4 muss halt da sein. Ne, also das Ding ist ja einfach, wenn der Block in, in diese Richtung steht, der Block ist ja hierhin, Also dahin soll oder will ja Halliburton ziehen. Dann kannst du nicht auf der anderen Seite stehen, wo, wo Halliburton ja gar nicht hin will. So. Von daher, das war jetzt nicht die beste Defensivsequenz der, der Lakers. Und dahinter dann kommt ja dann auch nicht wirklich Gegenwehr. Also Davis ist wieder ein bisschen spät dran. Aber auch weil sicherlich dieser Zusammenbruch der Defensive nicht so nicht so eingepreist war. Die war auf sogar dran noch. Ah, okay. Oop. Ja, Frei Dreier. Kann man mal treffen. Oh, nice. Ja, habt ihr habt auch gesehen, oder? Diesen Screen. Achtet mal drauf. Ähm, ich mache es ein bisschen langsamer hier. Im Endeffekt denken alle, ah, hier, er kommt ja hoch, um vielleicht ein Ballscreen zu stellen. Aber was wir gleich sehen werden, ist, dass ähm, der Spieler hier eben curlt. Ich mach's mal so. Der curlt und dann. Kann ich das hier? Das hier? Ah, Alter, da seht ihr mal, da bin ich dann doch, doch zu schlecht, um sowas einzumalen. Also, was er macht, ich habe das da eben auch hingekriegt. Ach, das muss ich wahrscheinlich machen, ne? Ah ja, ne, hier bewegt er sich dann hier rein, um diesen Block zu stellen und das ist so eine Bewegung, das sieht man mittlerweile öfter in, äh, in der NBA, ne, das sind einfach diese Bewegungen, die man nicht unbedingt erwartet, weil man natürlich schon meistens diese, diese Straight Linien halt ähm, ähm, hat und deswegen sind auch ich glaube, ist Reeves auch so ein bisschen spät dran, das anzusagen, der muss ja eigentlich ansagen ne, wo der Block herkommt oh, da läuft jetzt hier gar nichts ähm Hallo. Ah, jetzt. Und vor allem auch Lonnie Walker ist da schon wieder so ein bisschen sehr leicht aus der Fassung gebracht und brauche dann ewig, bis er hinten dran ist. Naja, und dann Bird mit seinem nicht schönen, aber in dem Fall dann auch sicheren Dreier. Oh, starker Pass, starker Pass. Ne, hier muss er die, die Bremse reinsetzen, weil natürlich Davis da sieht und jetzt auch nicht unbedingt ein Outlet hat, ne, weil wenn es Turner ist, hätte er vielleicht jemand in der Ecke stehen bleiben sollen. Ähm, haut die Bremse rein und kann gut sein, dass das sogar ein Fadeaway werden sollte, ein stepback wurf aber das, also ich sag mal so, als Passgeber, auch wenn es so eng ist, <lacht> ein viel größeres, besseres Ziel als das, was Miles ähm, Turner da abgibt, kannst du fast gar nicht haben und das ist einfach auch ein geiler Pass. Wenn du springst, ist immer ein bisschen Stress dabei, Also dieses spielt Spiel richtig, richtig geil und da freust du dich als Big Man, dann machst du eben auch nochmal diese extra, eine extra Bewegung, um halt dich nochmal anspielbarer zu machen. Gleiche Szene wie eben, wieder ziemlich <lacht> Muss man auch nicht unbedingt treffen. Aber es ist ja auch so ein Ding. Man leuchtet manchmal auf Play auf Play mal das gleiche, manchmal einfach um die Defense dann auf verschiedenste Arten dann nochmal in das Licht zu führen. Ja, okay. Cooles Play. War halt nicht drin. So. Jetzt mal ein bisschen Off-Ball wieder. Ja, wieder genau wie eben die Szene. Und das das Gute an, an dieser, dieser Action, die sie hier laufen. Ne? Ist, dass du Halliburton einfach, ne, der Screen kommt hier, der erste Block, hier in der Seite. Du kriegst ihn jetzt, ich mach's mal ein bisschen langsamer, du kriegst ihn mit einem Vorsprung in diesen zweiten Block. Das erste ist ja ein indirekter Block und ihr seht den Abstand, den, den Reeves, also Reeves, der lässt hier abreißen, aber Reeves ist ja schon, ne, das ist eine ganze Ecke weg hier, also wenn das mal abguckt, ne, das ist ja schon ein Abstand, den musst du erstmal wieder 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 herkämpfen. So, und das heißt, wenn der zweite Block jetzt kommt, für Reef ist es jetzt echt ist ziemlich kacke. <lacht> Entweder er läuft oben rüber, und dann ist die Gefahr einfach da, dass äh, Halliburton sagt: Ja, gut, dann vielen, vielen Dank, dann gehe ich einfach zum Korb durch. Wenn er unten lang läuft, ist die Gefahr ziemlich hoch, dass Halliburton sagt: Ja, gut, dann nehme ich halt meinen Fang G3er und ich treffe den aber natürlich, weil ich total frei bin. So, also wie sich da entscheidet, ist es wahrscheinlich falsch. Ähm, da musst du sehr gut zusammenspielen mit deinem Big Man im Endeffekt, aber kommt hier schwerend hinzu, dass du da mit, mit Turner jetzt jemanden hast, der auch den Dreier treffen kann. Also wenn jetzt meinetwegen, äh, wenn jetzt der gute Halliburton hier jetzt andersrum möchte ich das gerne machen, äh, so rumgeht und äh, AD denkt, ah, ich müsste hier aber eigentlich aushelfen, ich gehe da mal rüber und sich dann aber Turner hi hier rausdreht da rausdreht, dann ist das ein wahnsinnig weiter Weg. Ja, und wenn Reeves dann nicht übernimmt und nicht switcht, dann, dann, sieht, dann, äh, dann sieht das ziemlich schlecht aus. Und so. von daher, das sind dann so Aktionen, da musst du halt echt viel besprechen. Und man sieht das ja hier. Geht hier rein, geht hier rein, geht dann durch, auch da wieder so schön wieder es wie verlängert. Äh, ne? In dem Fall, ja, hätte man vielleicht auch betreffen können oder nochmal den, den Ball durchstecken können. Nicht, nicht die beste Szene, aber ihr seht, was daraus entstehen kann aus diesem, diesem Set, aus dieser action der Transition. Ja. Doch kein Problem damit, dann auch jemand wie Westbrook da zu attackieren. Nächste Szene. Ah. Okay. Nicht die beste Defensive-Sequenz der Leckers. Ja, und der Junge macht wirklich Spaß. Ne? Und äh, ich glaube, viele haben Indianer sehen vielleicht die Ergebnisse und haben ihn gar nicht so auf dem Zettel. Also wie er halt Basketball spielt und was er da so macht, ja, auch da, gut. Er ne? hat dann halt seinen Verteidiger auf dem Rücken, spielt den Ball zum Big Man. Ich glaube, Miles Turner, selbst wenn er dann irgendwie doch weggeht, getradet wird, wird sicherlich äh, zumindest das Zusammenspiel mit Burton ein bisschen nachtrauern. Und ja, die Walker, weiß nicht, ob das wirklich zu faul war. Das sah ziemlich wild aus von Burton aber was sei es drum. Das sind die ersten Freiwürfe hier, die er kriegt. War der erste Freiwurf. So. Wow. <lacht> kein guter Wurf. Das war ja schon Luca-es gerade. So, nächste Szene wieder gegen Dennis. Oh, da geht dann Dennis echt jedes Mal vorbei. Ne? Und dass er das dann finished mit Foul, auch echt gut, echt gut. Ich glaube, man hat ein bisschen abspeichert so als, als großen Playmaker, ne? der jetzt nicht unbedingt der aller Schnellste ist, aber da tut man ihm sicherlich ein bisschen Unrecht mit. Auch da wieder einfach geil und vor allem das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesehen, wie ihr das Dribbling halt nutzt. Ja, es gibt ja diese bestimmte diese Dribblings, wo man den Ball so nach vorne pusht, so ein bisschen wirft und das, das macht er hier in dem Fall einfach auch wahnsinnig gut. Guckt mal hier, also der kommt hier rein und sieht jetzt so ein bisschen zack. Das gesehen, dass er meint, dass er weiß, okay, ich habe hier Platz. Ich habe wirklich den Platz, wenn ich hier jetzt um den Block rum will. Wenn ich den Ball halt weiter dribble, also wenn er jetzt normal wäre wahrscheinlich das Dribbling äh, eher jetzt so gewesen, so von da nach da. Aber er dribbelt den Ball halt hier hinten hin. Und jetzt auch nicht so eklatant, dass die Refs sagen müssten, ah nee, also come on, das ist jetzt irgendwie Doppeldribbel oder so. Du hast den Ball nach vorne geworfen, sondern ne, zack, da, da macht er einfach noch einen richtig Meter gut, guckt dann noch ein paar Mal rüber, ne, um Davis jetzt nicht die Chance zu geben, total zu committen, den Drive dann wegzunehmen. Dann, als Davis nicht kommt, macht er halt selbst und hätte ihn sicherlich dann durchgesteckt, wie der für Turner. Nächste Szene. Ah, Buddy hielt da, ne? Oder ist das ist Ne, Buddy hielt. Ah ja, gut. Nächster Schnellangriff und ja, geiles Ding, geiles Ding. Ne, sieht direkt, was passiert. Hat den Kopf oben. Gut, sollten wir auch erwarten von NBA-Spielern, aber trotzdem. Ne, das ist dann auch nicht immer selbstverständlich. Richtung Baseline. Uff. Uff. Da merkt man so ein bisschen bei so ein paar Aktionen, auch in der ersten Halbzeit, ne, da, da fehlt noch so ein bisschen diese, Fachjargon nennt man das wahrscheinlich, variable Verfügbarkeit äh, von diversen Moves, die sich schon zutraut, aber die noch nicht wirklich oh, top da sind. Der Move war natürlich top da in dem Fall. So, schauen wir das nächste Ding. Ja, ne, es ist auch nicht, nicht jedes Finisher am Brett sieht da halt dann auch so mega seriös aus. ein paar Sachen dann schon, die, die dann auch weiter daneben gehen. Aber auch das ist einfach auch der, auch der, der, der Jugend geschuldet. Ja, das was bei der macht. Ah, ne, das war ja Matt Matt Mat, Matherin, Matherin, ja. Oh. Schneller Push. Uff. Ja, okay. Vierte Viertel. Dann kommen wir jetzt ein bisschen näher an die, an die entscheidende Szene ran. Ne? So, wieder gegen Dennis. Und wieder diese Dribblings. Ne? Wieder dieses Dribbeln weit nach vorne. Und dann ist er einfach schnell und nimmt der Dennis auch echt nochmal so einen halben Meter ab. So, ist jetzt da unten in der Ecke. <lacht> ja, das ist natürlich ähm, das ist clever. Ne? Nimmt den Gang raus, Davis fliegt vorbei. Gutes Spielverständnis. Auch da, dass er in die Ecke läuft, macht sicherlich auch nicht jeder Point Pointcard. Ne? Selbst wenn man jetzt nicht den Ball nach vorne bringt, bleibt man vielleicht auch auf dem Flügelschirm, den Ball wieder zu kriegen. Er geht ein bisschen in die Ecke durch, um halt den freien Dreier zu haben. Uff. Und er war drin. Wahnsinn. Wahnsinn. Null ja, und doppel null Dafür auch echt ein Santa-Backcourt rein numerisch. Batz. Da ah, lassen die Lakers auch einiges liegen hier gerade defensiv in dieser, dieser doch mitentscheidenden Phase. Oh, da. Oh, Mann, Lakers. So, dann kommen wir jetzt ja gleich. Das ist doch die entscheidende, entscheidende Dinge, oder? Ah, da kommt noch eine Timeout. Okay. Und jetzt kommt die entscheidende Phase. Ach ne, und nicht jetzt. Ja. <lacht> Fangen wir von her zu vorne an. Zu machen. Also, erstmal der Einwurf. So, Yield war so die erste Option, kriegt sie nicht. Die zweite Option ist, ist ähm, Turner. Das ist eigentlich ist, ist ein gut designtes Display, Denn, schaut euch mal, an, also es geht los hier, ne? Matherin läuft da jetzt um den Block rum von Turner. Und da müssen schon AD und, und, und Westbrook müssen schon gucken, dass sie das irgendwie Switch bekommen. Und ihr seht ja auch, ne, dass Davis hier anzeigt ne, ey, ne, hier, also hier zeigt Davis das an, und sagt, äh, hier, müsst ihr mal gucken, <lacht> dass wir das hinbekommen, das ist hier zieht sich fest dieses Ding. So, äh, ne, hier zeigt an, ey, Russ, du musst mit, mit, mit Turner mitgehen. So, ähm, und das ist natürlich jetzt auch leichter, getan, sage ich mal, das müssen wir alles wegmachen hier, das auch, weil, ähm, Turner, es gar nicht weiter jetzt? Achso, ich muss jetzt rausgehen. Sorry. Ähm, Leichter als getan, weil der sich erstmal natürlich umorientieren muss und das auch nicht macht. Also Westbrook läuft einfach blind mit und switcht nicht. Und jetzt ist eigentlich Buddy Yield frei. Das seht ihr ja, der 24. Den könnte man da also jetzt auch eigentlich anspielen, aber Austin Reeves gibt da wirklich jetzt alles ne? und kommt irgendwie um den Block rum und der Ball geht dann raus äh, zu Turner und jetzt sieht er den langen Weg den, äh, den Westbrook hier laufen muss, weil er eben diesen ersten Switch verpennt hat. Und äh, Turner hat sich einfach echt einen mega freien Dreier. Ne? Fast schon ein Con contester von, ähm, von Westbrook. Und Turner trifft ihn nicht. Viel zu kurz. Dann ja, Rebound-Scramble. So und jetzt. Jetzt ist aber Broken Play. Aber jetzt ist es dann nur noch Instinkt. Jetzt nur, übernimmt nur noch ne, wirklich das, was du ja, einfach über Jahre auf dem Basketballfeld irgendwie gelernt hast. So. Um, allerdings, in der Szene für einen übernimmt es das nicht. Kommen wir gleich noch zu. Ey, warte, aber er ist unter Druck. Ne? Nimmt das Dribbling zum Korb. Zwei hat ja gereicht für die Verlängerung. Sieht aber jetzt hier, okay, also da so richtig weiter geht es nicht. Hat wahrscheinlich jetzt so den ersten Blick hier runter. Ne? Um, in die Zone. Kann er diesen Ball spielen, aber ich kann mir vorstellen, dass der Pass aus der Perspektive von Halliburton einfach nicht so wirklich Uh, easy aussieht, weil ne, du hast Davis da in der Verlosung, Dennis hängt ja ein bisschen in der Shorts rum, Reeves ist dabei, selbst LeBron ist ja in die Zone reingegangen, so ein bisschen. Jetzt guckt er zurück, ne, was ist eigentlich mit Turner? Da steht Westbrook noch mit drin und dann sieht er aber zack, da ist der freie Mann, ne? Namphard und na, der Weg von LeBron ist eigentlich dann, dann auch sehr, sehr weit ist zwar noch relativ gut da, aber das Ding passt dann natürlich mit der, mit der, mit der Uhr und dann gewinnen die Pacers bei den Lakers. Ja, ich habt es glaube ich schon geschrieben, auch in den Kommentaren eben oder im Chat. Der Junge macht auf jeden Fall Spaß, da müssen wir, müssen wir nicht drüber reden. Aber kommen wir zurück zu euren Fragen. Können wir euch schon überlegen, wenn ihr noch vielleicht äh, dann nachher mal im zweiten Bucket teil sehen wollt. Ähm... Bei Spielern, die in der Offensive große Last tragen, wird oft gesagt, ihnen fehlt am anderen Ende die Kraft, um Defense zu spielen. Kann umgekehrt auch für die Mitspieler gelten, dass sie beim Verteidigen noch mehr Kraft für schnelle close und Boxouts outs haben. Ähm, ja, natürlich kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel Luka Doncic wäre ähm, und äh, mir würde ein Spieler sagen, oh, ich muss aber hinten jetzt, defensiv muss ich mal ein bisschen, ein bisschen locker machen. Da würde ich sagen, warum? Du stehst da vorne nur rum und stellst Blöcke und wirfst. Also, wirst du wirst in der Lage sein, hinten ein bisschen mehr zu investieren. Natürlich, das geht Hand in Hand. Gleichzeitig ist es aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagen müsste, okay, irgendwer was ich, investiert hinten zu viel und kann vorne nicht wirklich beitragen. So rum funktioniert es in der Regel eigentlich nicht, ne? weil wahrscheinlich die Rolle, die Rolle dann vorne eher relativ klein ist. Aber natürlich hat man dann, wenn man vorne nicht so viele Meter gehen muss, hinten frischere Beine. Das ob man das dann diese Frische dann einsetzt für die bessere Verteidigung, hängt natürlich immer noch von dem Spieler ab, aber natürlich ist das so. Ja. Was zum zwischen einem pin und einem normalen Curl? Also ein Pin-Down ist ja im Endeffekt der, der Block runter. Ist da, ich habe irgendwas jetzt Erinnerung was falsch. Und was du dann damit machst, das ist dir ja egal. Curl ist ja im Endeffekt das. Ähm, vielleicht kann ich es kurz nochmal zeigen an der, an der Geschichte. Äh. Ja, vielleicht nicht wirklich gut, aber ich, ich male einfach mal was auf, dann könnt ihr vielleicht <lacht> euch das äh, vorstellen. Also ähm, Pindown im Endeffekt äh, ist, ähm, wenn was ich, ein Spieler von oben nach unten hier einen Block stellt, und der Spieler hier kann damit das machen, was er will, der Spieler den Block gestellt bekommt. Ne? Der kann sagen, äh, ich laufe hier, hier einfach raus. Ne? Oder er kann sagen, hey, wenn mein Gegenspieler am Block hängen bleibt, kann ich natürlich auch sagen, ich curle hier um, um, um diesen Screen quasi rum und möchte direkt wieder zum Korb gehen. Das ist eigentlich, also es ist nicht das Gleiche. Ein Pin-Down ist, ist der Block, und Curl ist, das, was ich dann mache. Ich kann um den Block rauslaufen oder ich kann um den Block rumgehen direkt. Das, also ich sag, es ist nicht das gleiche. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm. Um, Ah, uh, ah, uh, ah, uh, Jetzt uh. habe ich gerade viel von eurem Announcer-Kommentaren hier. Lakers haben wir heute schon genug gesprochen, denke ich, <lacht> zu Beginn. Derek Harper bei den äh, Mavs sagt auch immer das Gleiche. Ja, ich bin auch nicht der, der, der große Fan von, von Derek Harper, ehrlich gesagt. Das stimmt schon. Also Spieler fand ich den super, aber ähm, das äh, ja, ist richtig, was seine Kommentatorenleistung angeht. Glaubst du, Teil selber über diese MIP ist auf jeden Fall jemand, der da in der Verlosung ist. Aber wie gesagt, über lass uns über Awards nach 40 Spielen einmal sprechen, dann am Ende nach, nach 82 Spielen. Ähm, alles andere langweilig. Ich sag so ein bisschen. Ähm, wieso kaufst du dir nicht günstig einen Doktortitel? Äh, den Spitzen habe ich hier schon ewig weg. Da brauche ich jetzt nicht das noch nicht noch forcieren mit irgendwelchen faketen aus dem Internet äh, gekauften Titeln. Außerdem habe ich einen Doktor in der Familie sitzt drüben und guckt, guckt wahrscheinlich gerade irgendeine Serie. <lacht> Ein Doktor reicht. Mm. Sollten die Mavs Bullock, Bertans und Powell Train. Wie realistisch ist es? Vor allem Bullock ist eine Katastrophe. Wenn du bessere Spieler kriegst für die, klar. Wenn du aber sagst, na gut, Bertans war jetzt lange verletzt. Wenn der ähm wenn der im Endeffekt äh, aber wieder fit ist und ballern kann und auch stellen wir solche Momente, hat, letztes Jahr in den Playoffs, dann ist er natürlich äh, jemand, der, ja, dem man durchaus, äh, durchaus sagt, Mensch, der der kann einem mir ja helfen. Ne? Ähm, wenn man aber natürlich ihn traden kann für einen besseren Spieler ein Paket, natürlich macht man das. Aber es ist nicht dass der jetzt total blind ist und nicht weiß, was man mit dem machen soll, als wenn du Jason Kidd bist. Paul startet momentan. Ich war nie ein Riesenfan von Dwight Paul, aber ich sehe schon, was er für eine Synergie hat, äh, aus dem Pick-and-Roll mit ähm, Luka Doncic, von daher auf jeden Fall in dem Sinne ein guter Mann und auch jemand, der, glaube ich, das klingt immer so abwehrend, das meine ich gar nicht, aber es ist jemand, der, glaube ich, für die Teamchemie gut ist, ist ein guter Typ, ne, der auch... Kennt ihr die Bilder mit Maxi Kleber? Die beiden sind ja auch Buddies und so. Das ist auch immer nicht, nicht selbstverständlich bei Leuten, die die gleiche Position oft teilen und Minuten auch wegnehmen gegenseitig. Ähm, von daher, natürlich, wenn du für Bullock, Bertans und Paul, ähm, keine Ahnung, den Namen jetzt gerade ein wenn du dafür Miles Turner bekommst, dann machst du wahrscheinlich so einen Deal. Aber nur die zu traden und gerade bei, ähm, bei Bullock, Bullock wollte ich noch mal nachschauen. Ich glaube nicht, dass ich das, habe ich das hier an der Stelle schon mal gesagt? Ich weiß gar nicht, ich gucke mal kurz. Also Burg ist natürlich jemand, der ähm, einfach ein guter 3 d mann ist und der dir helfen kann und der auch gute Minuten gibt. Hat er vergangenes Jahr ja auch gemacht. Nur, er trifft seine drei nicht. So, ja, genau. Jetzt hier, ich glaube, habe es noch nicht gezeigt, diese Zahl letztes Mal. Jetzt zeige ich sie jetzt mal. Ähm, das sind hier die Splits. Aber ihr seht schon, das sind nicht die Splits aus der Saison her. Sonst hätten wir nicht April, März und so. Und schaut euch mal die Splits an aus der vergangenen Saison. 31%. 25%, 31%. Das waren die ersten drei Saisonmonate. Und das ist ziemlich nah da dran, wie er jetzt gerade zockt. Seht mal die Punkte: 6, 5, 6. Und dann aber geht's los: 42, 45. Nochmal ein Hänger drin gehabt: 37, noch gut. Ganz anderer Basketball auf einmal. Offensivrating: war denn er das ist ja am Sonntag, und so also wir die Offensivratings hier. Da. Zack, da, klack, klack. Hier. So, das war jetzt eine vergangene Saison. Gucken wir dann mal das Jahr davor, wie es da war. Dann sehen wir, da hat es dann nach einem Monat schon Klick gemacht, nach fünf Spielen, ne? da war er dann da. Äh, das war ja auch dann die Covid-Jahre, das war ein bisschen schwierig, das alles zu bewerten. Aber äh, nee, da war er direkt dabei. danach haben wir einen Hänger gehabt, aber das war auch eine Saison, wo wohl relativ viel verletzt war. Jedenfalls, ne, das war vergangenes Jahr auch so. Vielleicht ist es bei ihm einfach, dass er jetzt, wenn er mit äh, wer zusammen zusammenspielt, vielleicht ist dann einfach irgendwie bei ihm, keine Ahnung, vielleicht ist da erstmal eine Sperre drin, dass er ein bisschen was braucht, aber dass er das kann, wissen wir eigentlich. Und jetzt kann man sich natürlich nicht ewig angucken, aber erstmal, denke ich, schaut man noch drauf und dann wird man natürlich proaktiv schauen, Nico Harrison, aber dass man jetzt die drei einfach, einfach aus dem Kader raushaben muss, weil sie wieder Gift sind oder so, das ist ja, nee, das ist so das ist es einfach nicht. Ähm, um, im Basketball wird ja viel mehr auf Zahlen geschaut als in anderen Sportarten. Kurz Beispiel, die Warriors haben unter Steve Kerr, wenn sie es in die Playoffs geschafft haben, immer in die Finals geschafft. Bedeutet im Umkehrschluss, man hat nur zwei Serien in der kompletten Kehrzeit verloren. Im Fußball zum Beispiel wären die Warriors jedes Jahr absolut Favorit. Woher kommt das, dass man die blanken Zahlen trotzdem mehr bewertet? Äh, ich ich, ich verstehe jetzt gar nicht, wo, wo jetzt hier die Frage ist. Also nochmal, also wir viel auf Zahlen statt, ja na klar. Statistiken, sehr, sehr wichtig im Basketball. Die ähm, haben es immer die, ja, aber welche, welche Zahl hat man jetzt denn geguckt? Ähm, also, also die Warriors sind, klar, sind, die, sind auch immer auch mit Favorit, wenn die alle an Bord sind. Das waren sie jetzt halt über eine gewisse Zeit halt nicht. Da hat man auch die Playoffs komplett verpasst. Äh, aber ich, wenn ich sage, verstehe ich die Frage nicht. Wenn, wenn ich irgendwas jetzt nicht, nicht checke, stelle die Frage gerne nochmal ähm, und erkläre sie so, dass ich sie verstehe. <lacht> Wie geil ist Steph Curry? Ist sehr geil. Sollte nicht den Fehler machen, zu glauben, dass dieses Video, was da jetzt rauskam, <lacht> echt ist. Er hat aber gestern auch angesprochen, gesagt, dass zwei von diesen fünf Würfen da von der eigenen Freiwürfen die waren drin. Der Rest war natürlich dann wirklich eine CGI- aber klar, Steph Curry ist ein geiler Typ. Besten porn Guard aller Zeiten. Die jetzt machen gerade ziemlich Spaß, das stimmt. Reicht CJ McCullums player erfahrung für die ganze Mannschaft? Playoff-Erfahrung ist ähm, auf der einen Seite überbewertet, auf der anderen Seite ähm, ist das sehr, sehr wichtig. Mehr junge Teams gewinnen in der Regel in den Playoffs nichts. Ähm, aber es ist auch jetzt nicht so, dass ein Spieler oder zwei Spieler, die das alles schon gesehen haben, und dann den Rest des Teams einfach, ähm, keine Ahnung, Abends mal mit, mit den Essen gehen und vorm Spiel und sagen, so und so läuft das und dann haben die es alle drin. Nee, also es ist eigentlich ziemlich egal, wie viel Playoff-Erfahrung du da in, in der Truppe hast, wenn die wichtigen Leute, die in den wichtigen Situationen auf dem Feld stehen, die eben nicht haben, dann werden die ihre Fehler machen. Das sicherlich äh, weniger, äh, vielleicht, weil vielleicht doch mal das ein oder andere Ding noch mal durchkommt und man ne, vielleicht auch gerade wenn es um geht, was ich sich auf Spiele vorbereitet in den Playoffs, wenn da ähm, die ja nicht, die zu dir durchkommen. Dann ist es vielleicht dann was, was dir helfen kann. Aber alles in allem, wenn es darum geht, wirklich Possession für Possession den besten Basketball zu spielen, das musst du erstmal erlebt haben. Du musst mit der Intensität in den Playoffs äh, klarkommen, die eine andere sind als in den Saison. Wenn du das nicht am eigenen Körper erlebt hast, am Leibe, dann kannst du noch so viele weise alte Eulen auf der Bank haben. Dann wirst du trotzdem es erstmal erst mal erleben müssen. Äh. Habe ich das Spiel in Magic in die Bucks gesehen? Die habe ich nicht. Aber ich weiß, dass Mo und Franz das echt gut gemacht haben. Ja. Und Mo hat ja auch Janis. Wenn ich erinnert, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr in der Bubble sogar. Ja, auch ein bisschen auseinander geraten, als er ihn mit dem Headbutt verpasst hat und so. Also er ist schon so ein bisschen in Janis Kopf drin. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass Mo jetzt da die große Chance hat, Janis immer vor sich zu halten. Ähm... Um Franz spielt eine super Sophomore-Saison. Da ist die Frage. Und seine Offense knüpft er, gut an also seine Rookie-Saison an. Denkst du, ja das Zeug irgendwann einen großen Maximalvertrag von einer Franchise zu unterschreiben? Groß ist neunstellig. Äh, jetzt muss ich kurz einmal mir aufmachen, wie viel neun stellen wir jetzt. Also so, so, so. Also also 100 Millionen Dollar. Meinst du? Ähm, ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass das großartig äh, zur Debatte steht, dass er das nicht bekommt. Also, ich wüsste nicht. Also, wenn er nicht vom Bus überfahren wird oder so, dann kriegt er nach seiner Rookie-Geschichte äh, kriegt er den Maximalvertrag. Ich würde ähm, ich überlege gerade noch mal kurz, aber ich schaue mal kurz auf, auf seine Zahlen. Also, ich würde, ähm, wenn ich Buchmacher wäre, und jetzt würdet ihr zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte da auch wetten, dass äh, Franz Wagner äh, seinen, ersten, ähm, seinen ersten richtigen Vertrag, nicht diesen Rookie-Vertrag, der ist ja vordotiert, ne, wie viel man als Spieler bekommt, äh, könnt ihr alles auch, auch nachlesen in dem Buch, was hinter mir steht. Ähm, also, ne, wenn einer jetzt zu mir kommt und sagt, auf, ich möchte eine Wette abschließen, dass Franz Wagner, der kriegt einen über 100-Millionen-Dollar-Vertrag äh, nächstes Mal, wenn er dann dran ist. Äh, was gibt es mir für eine Quote für? Da würde ich würd ihm sagen, pass auf, verpiss dich. Das hier ist, ist ein Wettbüro, ich will selber Geld machen, ich habe kein Geld zu verschenken. Dafür gibt es keine Quote. Ähm, weil, wie gesagt, bis auf eine Verletzung ist eigentlich äh, ja, da gibt es keinen, also wenn er sich, wenn alles normal läuft, dann wird Franz Wagner mehrere Male All-Star, dann wird er einen Maximalvertrag unterschreiben äh, nach seiner Rookie-Saison und ich, ich denke jetzt auch, dass das ja dann, das wird ja fünf Jahre sein, das werden auch 20 Millionen mindestens im Jahr sein, also das ja das ist sicher wie das Arm in der Kirche, es sei denn, ich habe irgendwas jetzt finanziell nicht im Kopf, ähm, dass da irgendwas äh, keine Silly Cap schwindet oder so, Nee. Ähm. Ä, 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 oh, dein Dirk und Magic Jersey kamen heute an. Toll. Also, ich das, das, das gibt, glaube ich, wenig schönere Gefühle, als wenn man so, so ein neues Jersey auspackt. Das stimmt schon. Ähm. Gibt es vom ehemaligen Basketball André Vogt und Liedefloch vor allem? Highlight-Video. Es gibt auf YouTube, auf meinem Kanal, da habe ich ein. ist ein ganzes Spiel von mir drauf. Äh, Highlights letztens auch im, im Podcast beantwortet. Da bin ich ein paar Jahre zu früh <lacht> aufgetreten. Da gab es nur VHS-Kassetten und so. Ne, da müsst ihr einfach auf YouTube schauen. Da ist das Spiel drauf. Das ist eigentlich ist sehr geil. Es gibt einen krassen Skandal am Ende. Es gibt eine Menge weirdes Spacing und ein ziemlich lockeres Handgelenk und viele Mittellistanzwürfe, aber da könnt ihr mal reinschauen auf jeden Fall. Ähm... Auch und ich sehe gerade hier, dass es hier eine Gegenrede gab, dass eben Franz Wagner keine Kohle bekommt, sondern dass die Kohle an Banquero gibt. Auch da möchte ich empfehlen, uh, Love This Game zu lesen. Denn ähm, da spielt natürlich die Börderechte. Ich rufe mal nebenbei kurz einmal, das, die, die Gehaltsrolle der ähm, Orlando Magic auf und versuche das ganz kurz zu erklären, auch weil ich das hier schon, sehr, schon öfter erklärt habe. Und zwar, ne, ihr, ihr seht das hier, das sind die, die Gehälter, die die Orlando Magic ausgeben. Also dieses Jahr 121 Millionen, das ist sogar irgendwie der relativ nah am Salary Cap dran. Ich glaube, das war 124 oder so. Ähm, man sieht auch den jungen Clemens Eichler genau. Unter welcher Rubrik? Ich weiß gar nicht, man muss auch unter Videos gucken. Das ist ja dann, wahrscheinlich kannst du auch nach, ganz nach Länge filtern. Das ist ja ein relativ langes, langes Video. Ähm, ihr seht das hier, 121 Millionen. Nächstes, dieses Jahr 112, nächstes dann so also 59, 28. So Ihr seht auch, das Geld für Isaac ist nicht garantiert. Das kann sein, dass wenn er nicht wieder zurückkommt wirklich fit, dann ist es vielleicht sogar oder ist das einfach nicht garantiert, weil sie gerade äh, so eine Exemption ist. Egal. Jedenfalls äh, seht ihr, dass bei Banquero wird das äh, erst akut hier äh, 2026 mit dem neuen Vertrag und bei Franz äh, ja nein ja, nicht ein Jahr früher, sondern doch, ein Jahr früher dann hier. Ähm und nochmal also ne, da spielen die Bird-Rechte mit rein heißt Spieler ich vereinfache das wie immer Spieler die gewiss bei dir spielen oder die du getradet hast und wo der Verein vorher die Bird-Rechte hatte denen kannst du Geld geben ganz unabhängig davon ob dein Team beim Salary Cap liegt oder nicht also die Magic nehmen wir mal an die legen jetzt dem Salary Cap schon wenn Franz Wagner 2025 das neue Vertrag losgehen kann dann können die trotzdem sagen ja gut dann kriegt er also halt sich 22 Millionen im Jahr die, packen wir dann, die werden aber oben drauf gepackt, weil das ihr eigener Free Agent ist. Und das gleiche ist bei Banquero. Kann ein Team an den Punkt kommen, wo man sagt, ah, die Truppe wird aber doch jetzt ziemlich krass teuer. Das können wir uns nicht leisten. Mit Sicherheit kann das so sein. Aber ihr seht ja vielleicht auch den Kader hier. Wenn die beiden dran sind, läuft von den Verträgen, die wir jetzt hier sehen, okay, außer der ist von Banquero in dem Fall noch, wenn, wenn Wagner dran ist, äh, und der von Vettelkader Carter Jr. und unten nochmal Caleb Houston. Aber da läuft halt kein Vertrag. So. Und ich glaube nicht, dass sie bis dahin irgendwie noch einen krassen Free Agent, ne, eventuell 24-25, sich an Bord holen. Aber selbst wenn du hältst deine eigenen Rookies, du gibst denen die Verträge, die werden beide über 100 Millionen Dollar verdienen in ihrem ersten richtigen Vertrag. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Siebel? Brief und Siegel. Ähm. Wie wichtig ist das mentale äh, auf NBA-Schuf? Ja, brutal wichtig. Ähm. Das, das fand ich vor ein paar Jahren ein ganz geilen Interview mit, mit Dirk, von einem geschätzten Kollegen von Marc Ullmann, der ihn nochmal gefragt hat, so Richtung ja, Selbstbewusstsein und äh, auch Selbstzweifel und so. Man sollte bei Dirk denken, Alter, also der Typ, <lacht> der wahrscheinlich seit seiner zweiten NBA-Saison der weiß gar nicht, was das ist, Selbstzweifel. Der ist wahrscheinlich morgens aufgestanden und hat im Spiegel gesagt, da ist ja wieder der geilste Ficker, sowas. Ne? Ähm, aber eben nicht sondern da spricht er auch drüber, dass er, äh, oder hat er damals gesprochen, dass er natürlich über die Jahre immer Selbstzweifel hatte, selbst auf dem hohen Niveau, aber es ist ja auch nachvollziehbar, selbst wenn du auf so einem hohen Niveau bist und gerade bei Dirk, der hatte, über Jahre ist er ja gescheitert, immer wieder, ne? immer wieder in den Playoffs gescheitert, mal früher, mal später. Ähm, und und dass das du dann sagst, du denkst, ja fuck, bin ich denn gut genug oder was brauche ich denn noch oder ach fuck ich kann nicht so diese Gedanken sind ja ganz natürlich so und es ist halt wichtig also wichtig dass du Selbstvertrauen hast dass du auch mit einer gewissen Einstellung reingehst und dann Motto, ey ist mir scheißegal wer da ist ich weiß was ich kann ich weiß selbst wenn andere Leute sagen du bist ja besser warst du weil trotzdem dass ich dich schlagen kann weil ich einfach das drauf habe. so und das ist wahnsinnig wichtig gerade auch so für Leute die die viel sag ich mal, ähm, die, die viel auf, auf hohem, also zum Beispiel Steph Curry, mit hohem Schwierigkeitsgrad, wenn der daran zweifeln würde, was er da macht, garantiere ich, wenn die Sachen nicht drin, auch bei gleicher Technik. Ähm, das ist vielleicht bei jemandem wie Shaq, vielleicht ein bisschen anders gewesen früher, ne? wenn du ein bisschen Power hast überpowerst die Leute, dann geht das leichter, aber umso mehr es auf wirklich die lasten Feinheiten ankommt, dass du nicht verkrampfst, cetera, ähm, ne? da ist das wahnsinnig wichtig. Dann deal Lakers in den Top 4 im Westen nach der Regulation. Nein. Überhaupt gar kein Done deal Aus den all den Gründen, die ich Finn schon genannt habe. Um. Uh, 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 uh. Was haben wir denn noch? <lacht> Halliburton's Wurf-Motion macht mich fertig in 2K. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kleine Regelfrage für Dummies. Es ist ja Goaltending, wenn der Ball schon wieder am Fallen ist, aber ich habe auch schon öfter l gesehen, bei denen der Ball auch wieder fällt. Müssten die konsequenterweise als Offense-Goaltending gepfiffen werden? Nein. Ähm, Müssten sie, wenn die ne, in, in, Chance haben, in den Korb zu gehen? Dann sicherlich schon. Ähm, aber ähm, eben nicht, wenn klar ist, dass hier nicht in... Also ein, ein Wurf, du könntest ja als Verteidiger auch den Wurf aus der Luft nehmen, wenn klar ist, dass er ja keine Chance seit den Korb zu gehen. So. Das ist, glaube ich, leicht, leichteste Erklärung. Wer ähm. ist wie Rookies des Jahres? Ehrlich gesagt, wie gesagt, who fucking cares nach 20 Spielen? Ähm. Keine Ahnung, ich weiß, dass Banquero guten Job macht. Ich weiß, dass Metherin guten Job macht. Shane Sharp, den du nennst, sicherlich auch ein guter Mann. Uh, Namepartner gar ein gutes Spiel gemacht. Aber who cares? Also es ist ein Award für die ganze Saison. <lacht> Moment, was? <lacht> Hast du mitbekommen, dass Jörg Dahlmann dein Buch Love This Game mit ins Promi Big Brother Haus genommen hat? Das, das ist ein Scherz, oder? Jörg Dahlmann. Kann ich das irgendwo sehen, ob Jörg Dahlmann das Buch dabei hat? Das, nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Nicht. Überhaupt nicht mitbekommen. War Promi Big... Kann ich das googeln? War Promi Big Brother... Ich weiß meine Mutter das guckt, die hätte was gesagt, wenn ich das gesehen hätte. Und wieso ist Jörg da einmal überhaupt im Promi Big Brother Haus? Äh. Oh, er ist raus, wie ich gerade sehe, vor zwei Stunden. Okay, das war dann... <lacht> ja. Ja, ich, der hat doch mal irgendwas der hat auch mal irgendwas auch so mit... Hat er irgendwas nicht auch so, so Sexistisches gesagt? Ne? Aber sagen jetzt muss ich aber kurz gucken, also Jörg Dahmann, also hast du irgendwas, hast du irgendwelche, oh jetzt bin ich ja, oh Gott, jetzt bin ich ja über, über auf die Bildseite erst, das muss natürlich nicht sein, weil ich gucke mal, gibt es welche Bilder von, von Jörg Dahmann bei Big Brother? Ah nee, nur so Bilder wie er irgendwie, Nee, also wie, wie kommst du darauf, also wie, wie kommst du darauf, dass Jörg, dass Jörg mal das Buch dabei hat? hat, hat man das gesehen? Weil es hat mir echt noch, noch, noch keiner geschickt, äh, wie sagt jetzt auf diesen Bildern, hier sehe ich das auch nicht. Vielleicht muss ich meine Mutter nochmal, vielleicht muss ich mir dann die DVD kaufen von, von der ganzen Staffel oder was. Das ist natürlich einfach, das ist natürlich krass. Nee, aber wie gesagt, hatte ich, hatte ich, hatte ich keine Ahnung. Ich weiß, dass Mats Hummels das bei einem Champions-League-Spiel dabei hatte, hat das ja dann äh, ähm, hat das ja dann mal auch so non in die Kamera gehalten und vorbeigeschwenkt an der Kamera. Das war natürlich sehr geil. Aber nee, Jörg Dahlmann wüsste jetzt nicht. Obwohl, hat er nicht auch, warte, ich gucke mal kurz, hat er nicht auch ein Buch geschrieben beim gleichen Verlag, wo, wo eben auch Love This Game, also Edel Sports. Wahrscheinlich haben die dem einfach zugeschickt. Ah ja, guck mal hier, warte mal. Jörg Dahlmann hat, genau, hat bei Edel Sports ein Buch geschrieben. Immer gerade heraus, Tore, Typen, Turbulenzen. Meine wilde Zeit als Fußballreporter. Deswegen, hat also er wahrscheinlich wird das Buch geschenkt gekriegt und dann äh, ja von daher ja gut ähm, kann man irgendwo checken ob sie das Next Abo automatisch verlängert hat äh, am besten äh, info@edgarnext.de E-Mail schreiben dann, dann antwortet der Jan und guckt nach sonst online sehen das haben wir noch nicht noch nicht geschafft dass das möglich ist Ähm. Haben die Kings trotzdem das Richtige mit dem Trade von Halliburton Sabonus Sabonis getan? Kleinten sie, denke ich, lieber Fox abgegeben, dann hätten sie aber keinen Sabonis bekommen, oder? Das ist ja die große Frage, das weiß man ja nicht. Also äh, wie Fox jetzt gerade spielt, denke ich, ist man auch nicht traurig, dass man die behalten hat. Und ähm, seinen Dreier so trifft, ist er natürlich auch ein wahnsinnig guter Spieler. Ähm, vielleicht nächste Woche mal ein Thema dann für, für, für Buckets. Aber ob sie Sabonis bekommen hätten, weiß man ja nicht. Wir waren in der Verhandlung nicht dabei. Ähm... Was macht die Celtics so stark? Wo können sie sich verbessern? Das ist ein eine gute Frage, einfach mal Buckets auch einzuleiten. Lass uns auch Buckets machen, einmal über, über die Celtics, weil ähm, da waren ja zum einen hat so ein paar ganz gute Spiele dabei und ähm, was bei ihnen einfach mir echt wahnsinnig viel Spaß macht momentan, so war die Offensive. Deswegen ein bisschen schade, dass ich die noch nicht äh, kommentieren konnte, aber wir können gleich einmal uns erstmal die Zahlen anschauen gleich und dann ähm, Gehen wir mal darauf ein, was sie halt dann so auf dem Feld so stark macht, wenn das für euch okay ist. Um. Und zwar, ihr seht hier, <lacht> 20 und 5, das hat ich verrückt. Also <lacht> So guten Start. Und das ohne, ihr seht das unten, Daniel Gallinari, den wir auch nicht mehr sehen werden, glaube ich, dieses Jahr. Und dann auch ohne Robert Williams. Mhm. Mhm. Von daher... <lacht> Ne? Verrückt, dass sie das so machen. Seht ihr, ein paar andere auch noch ein bisschen verletzt oder angeschlagen. Egal. Äh, wichtig wäre vielleicht noch, auf noch gucken. Wichtig wäre hier, um mal zu schauen: äh, ja, ähm, bla bla, bla. March of Victory, also ne, ziehen die Gegner mit dem höchsten Unterschied ab. Ähm, ne, Best Offensive Rating, Defensive Rating eben nicht so geil. Das aber kann man erwarten, dass es noch steigt, äh, gerade auch wenn er dann Williams zurückkommt effektive Feldwurfquote, in erster ähm, kein gutes Offensiv-Rebound-Team, war es sicherlich auch eingepreist. Äh, forstiert nicht so viele Turnover. Es kann sicherlich besser werden. Ähm, aber es ist vor allem die Offensive derzeit. Ne? Und da denke ich, sollten wir dann auch jetzt verstärkt drauf schauen. Habt ihr hier eine, ähm, eine Präferenz, welches Spiel ihr hier äh, sehen äh, wollen würdet? Ähm... Ich gucke mal, ob irgendwas hier total Sinn macht. Schlagen haben sie ja alle. Vielleicht eins, wo Offensiv, vielleicht ein bisschen mehr los. Obwohl, gegen Heat haben sie das Rückspiel verloren. Das Hinspiel von den Heat vielleicht, das sieht aus, ob Offensiv da auf jeden Fall eine Menge los gewesen wäre. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht und die Heat sind jetzt ja auch nicht unbedingt komplett Laufkundschaft, auch wenn das dieses Jahr nicht so gut läuft. Von daher würde ich einfach mal, was habe ich jetzt angeklickt, habe ich, warte mal kurz, Offensive Possessions, ja genau. Und wir gucken mal, ob ich irgendwo ein paar, ein paar geile Szene finden, Weil du hast einfach, wenn man vorneweg sagen möchte, ist das einfach, das ist so eine wahnsinnig erwachsene Offensive mit, mit, mit so viel verschiedenen, kleinen, ähm, ja, einfach Reads und einfach intelligenten Basketball. Aber gucken wir mal rein, vielleicht das ist gleich die erste Szene, ja, was man drauf gucken sollte. Oh. Hat es euch aufgefallen? Das sieht man sehr, sehr selten. Und zwar, das ist der Jump. Ich meine, das ist die allererste, der erste Ballbesitz hier. Und der Ball geht äh, nach Boston. Und was macht Miami? Ich spiele eine Zone. Also, ne, das sehen wir natürlich in der NBA ähm, ja, natürlich schon immer häufiger, letzten Jahre. Aber ich meine, dass man hier in so eine 1 zu 1 Zone geht, das ist schon von Anfang an, ne, das ist bemerkenswert. Ich sage nicht, dass das unbekannt ist, dass die das machen. Ich sage nur, ne, das ist bemerkenswert, dass eine Mannschaft in der NBA direkt in die Zone geht. So. Und ähm, da muss du erstmal mal klarkommen, so früh in der Partie, dass die Zone spielen. Und dann kannst du überlegen, was machst du? Und dann läufst du einfach ein Mal in deinen set äh, Was passiert? So. Und ihr seht, das Spannende an der Zone ist in dem Fall, dass wir ich drehe natürlich ein bisschen mehr von Miami, aber dass wir ähm, hier mit beim Adubayo, was habe ich das Ding hier einfach hingestellt? Jemanden haben, der, der als kleiner Mann, als großer Mann in der Mitte spielt. Und wir haben, was habe ich denn hier noch? Ist das ein kleiner Kreis gewesen? Oh mein Gott, ich, so. Nee, kriege ich nicht mehr bewegt. Egal. der Big Man steht in der Mitte und der Kleinste äh, steht. Äh, unten in der letzten Reihe, das soll eigentlich nicht so sein, weil der natürlich einfach da auch relativ überpowered werden kann. Naja, und jetzt der Ball läuft, gucken Sie sich das ein bisschen an, ihr seht das, diese Passtäuschung gerade von, von Smart, die sind gar nicht so unwichtig, ne? damit kannst du halt auch in dem Fall sogar drei Mann beschäftigen, und dann geht der Ball in die Ecke zu Horford, ne? und jetzt ist es ein bisschen Read and React, und diesen Weg, den, den Tatum hier jetzt geht, den geht auch nicht jeder NBA-Profi in dem Fall. Ball in die Ecke, aus bisschen No-Look Pass. Kurze Fake, hätte er gar nicht gebraucht. Kopf oben. Und jetzt, ne, ich meine, wie viele Leute bleiben an der drei Linie stehen jetzt äh, im Falle von Tatum? So, aber nein. Tatum geht rein, geht rein, geht rein. Im Rücken der Verteidigung, keiner ist zuständig. Gutes Ding. Sieht nach nicht viel aus, sieht aus, ja. Defensive Breakdown war es sicherlich zum Teil auch. Aber das ist eben, ne, das sind so diese kleinen Sachen, die ich meine, die gar nicht so klein sind. Einfach ne, Spielverständnis, verstehen, was die Situation erfordert. Okay, Transition, ne, die Mauer steht. Fließen hier früh rein. Jetzt ist man auch in der Manndeckung, aber natürlich mit, mit einigen Mismatches dort. Uff, das war kein Foul nach dem Wurf? Doch, oder? So. Mhm. Ja, wie schnell der Ball da auch läuft, ne? Nochmal wie gesagt, wie schnell hier gleich der Ball bewegt wird. Und der Klassiker hier: Lass den Ball laufen, hat die meiste Luft. Zack, Zack, Zack. Und das Ding ist einfach, was so diese die schnelle Ball-Movement macht mit einer Defense. Du musst ja auch schnell reagieren und nicht nur dann ein Spieler, sondern es sind immer dann immer zwei, drei Mann, die einfach ne, dann rotieren müssen, sich wieder hinstellen müssen. Und sagen, jeder, jeder Weg, den du gehst in der Defense, ist ja potenziell auch ein Fehler, den du machst. <lacht> auch das, das ist halt hat die echt Spielfreude. Und das, das ist, was ich halt geil finde, das ist halt diese, dieses Verspielte, was du dir halt leisten kannst, wenn du, und hier ist es, wenn du einfach totales Selbstvertrauen hast, da kommen wir wieder aufs Mentale, ne? diesen Pass, den Jason Tatum hier spielt, den kannst du wahrscheinlich spielen, also nicht unbedingt in der Situation, dass es so ein, so ein steiler Pass ist, aber ne, dieses, ich gehe hoch, die Verteidiger drehen sich um zum Ausblocken oft und ich kann auch den Ball reinspielen. Das machst du, wenn du total selbstvertrauen hast. Natürlich normalerweise nicht. Aber hier, dass er hochgeht und jetzt auch weiß, ey, Al Horford hat halt ähm, da Tyler Hero auf dem Rücken. Ich kann den Ball locker reinspielen. Ist ja halt super. Und dann geht der Ball raus. Direkt wieder von Horford. Der auch gar nicht sich sortieren muss. Der dann, Horford, als er den Ball fängt, weiß halt schon, was er damit macht. Das ist, das ist, kein, das ist kein Gezöger drin. Es ne? ist wirklich fängt den, zack, und da Martin hat gar nicht die Zeit, wieder zu reagieren, weil Martin noch mit dem ersten Pass mitläuft, und deswegen, wenn es sich jetzt schnell bewegt, ach ja, das war das Spiel, wo die, 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 Köln, äh, die, die Adeligen dabei waren, ähm, ja, wenn du schnell bewegst, kommen die Beine nicht hinterher, wenn der, wenn der Ball gut fliegt. Ja, Markus Smart. <lacht> Markus Martin der 3 also früh trifft im Spiel, dann hast du eine gute Chance, um eine 30 aufzulegen. Das stimmt schon. Ja, okay, das war jetzt defensiv nicht, nicht der Anspruch, den man eben wieder gerecht werden möchte, glaube ich. Boah, was sind das denn für Dinger? <lacht> oh mein Gott. Vielleicht hast du auch das falsche Spiel ausgesucht, so heiß wie die waren. Da kann man ja gar nicht finalisieren. analysieren. Nee. Okay. Gut. Der hat das ein bisschen übertrieben, der gute Jason Tatum. Ja, und die sagt: der Ball schnell bewegt auch das. Und dann aber faul. Oh, hat er offensichtlich voll gehabt. Naja. Aber man merkt halt wirklich, dass die Celtics offensiv, das ist keine Mannschaft, die jetzt zum ersten Mal irgendwie in der, in der Offseason zusammen Basketball spielt und zum ersten Mal diese Plays gesehen hat. Natürlich haben sie einen neuen Trainer auch da wieder, Touchpass raus. Ne? Ich meine, das, ist ja, das Ding ist jetzt nicht drin, aber wenn du so schnell spielst, ist für die es einfach super schwer, hinten ranzukommen. Man merkt einfach, ne, zack, zack, die wissen, was sie machen. Und ich bin auch sagen, dass Derek White auch nicht, über, nicht überrascht war, dass dieser Ball so schnell kam. Die haben einfach Flow, die haben Kontinuität im Kader und das spiegelt sich einfach komplett da drin wieder, was sie da gerade äh, ne, offensiv auf dem Feld machen. Das ist einfach wahnwitzig gut. In dem Fall jetzt einfach mal hier 1 gegen 1. Aber auch da, <lacht> aber selbst sowas. Ich meine, schaut euch das an. Das ist im Endeffekt, ich will jetzt sagen, Steinzeit-Basketball ist es, würde jetzt auch nicht gerecht werden, aber du sagst halt so, okay, pass auf hier, ne, ähm, Jalen Brown. Das ist Max Stuus. Da wissen wir alle, da kannst du eins gegen eins gehen. Das ist nicht das Riesenproblem. So macht er jetzt hier auch. Er geht hier rein, hat die Köpfe oben, da kommt doch gar nicht vorbei. Aber dann geht hier rechts rüber, macht eine klare Ballseite hier draus und bindet in dem Fall Adebayo, obwohl ich gar nicht weiß, warum Adebayo da jetzt so mega ähm, besorgt. Ist. Wahrscheinlich weil es auch im Endeffekt so eine Infektion Art Matchup-Zone ist, glaube ich. Aber dann White, statt stehen zu bleiben, geht er diesen, diesen Backdoor-Weg. Und da gibt es so viele Teams, wo White einfach stehen bleiben würde. Und wir sehen, dass Horford sich ja auch bewegt. Und dann kommt der Ball rein. Und jetzt kann man sagen, ja, lockerer Korbleger. Aber er sieht eben auch, dass Hero rein rotiert ist. Ne, Weil es eben in der Zone auch die Aufgabe ist, da rein zu rotieren. Und der Ball geht sofort wieder raus. Und also sofort, also wirklich ohne Pause. Das ist kein Zögern. Zack, zack. Und ich sage, was willst du da machen? Du läufst dann nur hinterher. Du läufst nur hinterher. Und deswegen... Ne, eigentlich, da ne, gibt es einen guten alten Trainerspruch, eigentlich musst du gar nicht defensiv viel trainieren, du musst offense viel trainieren, einfach, ne, weil da kannst du so viel besser werden und defense, klar, Laufwege erkennen, aber offense kann, kann defense eigentlich, ach, natürlich nicht so, aber kann oft einfach vor unglaublich schwere, schwere Entscheidungen äh, halt stellen. Oh, jetzt haben wir mal Brockton hier mit seinem auch nicht unbedingt super, äh, <lacht> super äh, coolen Wurf, sage ich mal. Also cool im Sinne von, dass die Technik äh, nicht so richtig geil aussieht. Ah, jetzt haben sie ein bisschen Probleme mit dieser Zone. Das, was du gemerkt kannst, gerade mit der Zone kannst du die Rhythmus stören, du kannst ein bisschen die Passwege so ein bisschen. Ja, unklarer machen. Das gibt es natürlich alles. Ui. Ja, aber man sieht ja, obwohl das ja eigentlich sehr gut lief da in der ersten... Oh, wir haben natürlich nicht gesehen, was defensiv los war. Aber jetzt auch kein, kein Blau hat also früh im Spiel. Ja, schade, jetzt ein paar bessere, schönere Szenen vielleicht noch. Aber ich will es auch nicht mehr so viel machen, weil ich war doch ein bisschen früher ins ins Bettchen muss, von da habe ich noch sagen, ein, zwei gute Angriffe, wo wir ein bisschen was analysieren können. Ja, auch da, Meine Ball läuft halt gut, vielleicht ein bisschen schneller passen können, nicht noch, noch ein, zwei Mal dann irgendwie äh, täuschen. Und jetzt seht ihr auch ein 19 zu 5 Run hier vor den Heat und wieder unentschieden. Krass. Ja, ja irgendwie ich glaube, ich gehe mal ins dritte Viertel kurz einmal. Vielleicht finden wir noch ein, zwei gute Plays, wenn die erste Fünf wieder drauf ist. Oh, Yudonis Hässler mit seinen 63 Jahren. Kommt noch nochmal rein. So. Wieder die Zone, die sie da spielen. Er sagt, passt, Täuschung, Katz, das ist, müssen müsste eine Zone machen muss, ne? Das ist sicherlich Offensiv-Faul. <lacht> Wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht so sein sollte. Achso, ich habe vergessen, dass ich was verlose heute, auf jeden Fall. Das machen wir gleich noch. Mhm. Schöne Bewegung, aber mal man besser abschließen. Ähm. Ja, jetzt ein bisschen Transition. Ah, okay, es war, also war wohl ein tolles Spiel mit vielen Punkten, aber war jetzt nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. So, vielleicht nehmen wir die Szene noch mit aber nicht wirklich viel, wo man analysieren kann. Es war halt viel Quick-Hit. Aber ich glaube, es kam ganz gut raus in der ersten Halbzeit mit den Szenen. Einfach, die kennen sich, die sind eingespielt, ne? die nutzen Täuschungen, die sind einfach überragend, wenn es darum geht, den Gegner so ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen. Das machen sie ja, sie halt wahnsinnig gut. Ähm, ich sag schon mal, was, was es zu gewinnen gibt. Äh, wo habe ich es denn jetzt? Ähm, und zwar, ihr könnt euch vielleicht erinnern, es gibt es gibt's ja momentan auch wieder, ich zeige euch mal kurz, äh, was ich meine. Äh, wir haben ja bei Next ja auch ähm, das ein oder T-Shirt mal gemacht und das äh, beste T-Shirt, also das beste im Sinne von, dass ihr am meisten verkauft seid, was wir auch wieder aufgelegt haben, ist ja das hier. Ne, das äh, Teamwork-Shirt gibt es ja auch gerade bei uns im Laden, das kommt jetzt dann im Januar an und dann wird es alle verschickt. Ähm, und dieses, dieses Logo hier, ja. das fanden ja alle irgendwie immer geil. Ich fand es auch geil und habe mir dann äh, was, was noch extra gemacht. Damit, ich zeige euch. Und zwar so ein, das ist keine Plakate, sondern es ist, einfach, es ist so ein eigentlich so eine Schreibtischunterlage. Es gibt da so Sachen im Netz, wo man das machen kann. Also echt gutes Ding, hatte ich auch lange hier liegen, aber mit meinem neuen Setup passt das halt nicht, weil da noch so ein paar Sachen klackern, die da draufstehen. Und deswegen äh, haue ich das raus heute. Ähm, ich denke mir, es sind auch nur 80 Zuschauer dabei, von da ist heute auch die, <lacht> die Chance höher zu gewinnen. Äh, nageln wir das nachher noch mal raus an einen von euch. Ähm, Vielleicht ist, hat da jemand eine Verwendung dafür äh, als äh, ja, vorgezogenes äh, Weihnachtsgeschenk. Aber das machen wir nachher. Da denke ich mir noch eine schöne, schöne Preisfrage aus. Aber erstmal noch eure Fragen kurz hier bis zum Ende durchmachen. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? So, was können die Bulls jetzt machen? Ja, gut, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir können natürlich versuchen, das Ganze einzureißen. Ich glaube, ähm, Bill Simmons hat ja eine Sache da wo Er hat gesagt, Vucevic plus the ähm, äh, Rosen zu den Lakers ne, dann für, für Westbrook und, und diese beiden ersten Picks. Das wurde dann auch äh, diverse, diversen Stellen durch die, durch die Internetmangel gedreht und äh, wurden Klicks mitgemacht. Äh, ja, sowas wäre natürlich möglich. Man sagt, man, man reißt jetzt alles ein, weil gucken wir uns kurz die Tabelle an, es das, das läuft halt nicht. Ne, Es läuft momentan nicht aus verschiedensten Gründen, da spielen Verletzungen mit rein. Äh, ne? Dann muss man sagen, ist Vucevic, obwohl dies ja zumindest ein Dreier getroffen hat zu Beginn, auch nicht der Mann ist, für den man damals glaube ich da <lacht> der traden soll. Und man ist jetzt ja auch nah dran. Also diese drei, vier Siege da bis Platz, oder bis zu den ersten Dreien, letzten Dreien, sagen wir es mal so, das könnte man ja durchaus schaffen, sag ich mal, unten mit rein zu geraten. Aber ist man bereit, das so auf, zu, aus, zu, aufzugeben und äh, kriegt man dann Westbrook plus die Picks. Ne, das ist ein bisschen die Frage. Aber das wäre jetzt, können Sie da vielleicht mal angucken, wie da eigentlich die ähm, Salary-Cap-Situation aussieht, aber das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das macht ja keinen Sinn, mehr. warum soll man das machen? Das ist ja sehr ja ekelhaft, dieses Tanken. Äh, denn man sieht das ja hier, es ist ja auch keine Mannschaft, die wo jetzt klar, ist, in die nächsten fünf Jahre zusammen ist es, ähm, ähm, es ist ja so, hä? Horst Wagner, ich glaube, nicht ist er noch Geld von dem bekommt, <lacht> ah nee, hä? wieso bin ich denn hier noch bei denen? ich habe doch schon auf Chicago gedrückt, sorry, äh, jetzt sind wir da, so, also, der hat natürlich einen langen Vertrag, aber sonst ist das ja alles machbar, Dale und Terry mit seinen paar Millionen, das spielt nicht, das spielt nicht rein, ähm, und Vucevic wird eh Free Agent. Also das kann man sich schon vorstellen, dass man sagt, okay, Mensch, der Rosen und, und Vucevic weg und mit Levine schauen wir mal, was wir machen. Ist jetzt schwer vermittelbar, weil das das erste Jahr seines Fünf-Jahresvertrages ist und er momentan nicht am besten Basketball spielt. Ja, das ist natürlich suboptimal, aber selbst da, glaube ich, kriegt man eventuell eventuell kriegt man da ja noch einen Deal irgendwie hin. So, ähm, Lonzo Ball ist natürlich auch ein Problem jetzt mit einer Verletzung, ob man diese überhaupt Basketball spielen kann, das möchte ich noch bezweifeln. Ähm, wahrscheinlich, wenn Ball dabei wäre, ähm, sehe ich es noch einen Ticken anders aus. Aber man hat jetzt ja die Chance, unten rein Ich meine, ganz ehrlich, äh, man muss ja auch nicht den ganzen Laden einreißen, wenn man jetzt sagt, hey, man macht diesen Deal von DeRozan und Vucevic meinetwegen, weil das Levine da mit, mit reinzupacken, das mag, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Ähm, aber wenn man dann sagt, okay, äh, dann. Kriegen wir Maniama und wir haben hier <lacht> Levine, aber das ist ja eigentlich egal, weil wenn Maniama ja, muss ja erstmal ankommen in der Liga. Aber wir haben noch Lonson Ball, ja, gar nicht so schlecht, gute Achse, da können wir jetzt mal drauf aufbauen. Das, das geht ja alles so. Von daher, also ich, die, die, ich weiß nicht, dass Arturas ich schon was machen will. Und er kam ja eigentlich hin und wollte eigentlich gewinnen, ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die, die, die Moves waren, die den Titel dann natürlich, äh, wo man vom Titel, Titel träumte, dann in Chicago. Aber. Ähm, am Ende des Tages, wahrscheinlich, wenn ich schon was wäre, würde ich darüber jetzt harten und, und lange nachdenken. Aber du musst dich auch einen Trade bekommen, der dir Salary Cap nicht verbaut und, und wo du diese Spiele auch losbekommst. Die die Qualität haben, aber auch ein gewisses Geld kosten. Ähm. Gibt es noch andere Beispiele für heliozentrische Offensiven in der NBA-Vergangenheit als die Harden Rockets? Ja, natürlich zum Beispiel die Cleveland Cavaliers mit LeBron James. Sicherlich hatte man da jemand wie Kevin Love auch und jemand wie Kyrie Irving, aber wenn es auf ankam in den Playoffs, dann war das schon sehr, sehr heliozentrisch. Ganz früher gab es das so natürlich im Endeffekt nicht. Klar kann man jetzt argumentieren über so die ersten Jahre der Bulls mit Jordan. Das war natürlich Wahrscheinlich auch heliozentrisch, weil dann viele andere haben gar nicht geworfen. Kobe nach der Zeit mit Shaq war sicherlich auch sehr heliozentrisch. Aber das war eben noch ein anderer Basketball. Das war nicht so Pick-and-Roll-heavy, wie es heute ist. Natürlich hat man den Ball auch dazu seinen besten Spieler gegeben. Aber wie gesagt, das war eher, nimm den Ball und score eins gegen eins. Statt wie heute, nimm den Ball, spiel Pick-and-Roll und kreier für uns eine Offense. Diese Beispiele gab es so früher nicht. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist eine Erscheinung der letzten 10, 15, 20 Jahre. MVP-Chancen wie Luca. Puh, ja, wie gesagt, ähm, weiß ich nicht, ob wir da jetzt zu dem Zeitpunkt mit äh, diskutieren. Für Meine Begriffe, kannst du nicht MVP werden, wenn dein Team nicht äh, mehr Spiele gewinnt, äh, als es verliert. Letztes Mal als gecheckt habe... Äh, war die Gefahr relativ hoch, dass das am Ende der Saison bei den Mavs so ist, sind sie bei 12 und 11 gerade. Ähm, aber sind nur auf Platz 9, also für mich kann er so nicht MVP werden, weil ich denke, dass auch noch ein bisschen ähm, Teamerfolg mit reinspielt und wir haben so viel würdige Kandidaten, dass Luca für mich da stand heute keine Chance hätte. Also ich würde nicht für ihn stimmen. Nicht mit den, wahrscheinlich nicht mit den ersten drei Stimmen. Vier, fünf kann man drüber reden, aber äh, die ersten drei sicherlich nicht. Mh, würdest du bei 20 Zuschauern den Stream einstellen oder ziehst du es durch, wenn auch, auch wenn nur einer zuguckt? guckt? Nur mit einem sicherlich nicht, also meine Mutter sehe ich ab und zu auch so, der, dann muss ich nicht den Stream weitermachen. <lacht> ähm, nö, es gibt sicherlich eine Grenze, aber heute, ich meine, ich weiß ja selber, dass ich hier gegen einen, wenn ich gegen einen Fußball steht es da überhaupt, ähm, WM-Achtelfinale anstreame und ich sehe ja, dass Portugal 6 zu 1 gegen die Schweiz gewonnen hat. Ey, das war nicht so gut für die Schweiz. Ähm, dann ist klar, dass hier relativ wenig los ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Gleichzeitig weiß ich auch, dass wenn ein Trade Deadline kommt und so und ich mache dann wieder Livestreams und sind dann wieder, stimmt was war, 400 Leute gleichzeitig hier. Also das ist ja eigentlich mehr so ein Privatvergnügen hier. Sind wir mal ehrlich, hier kommt ja finanziell eigentlich nichts wirklich rüber. Von daher ist es, ich weiß, dass das hier nicht, es ist nie auf Reichweite getrimmt. Das ist für mich ein gutes Training, live zu antworten, ad hoc zu antworten. Ihr findet das gut. Von daher und es gucken ja nur Leute zu. Wenn ich es darauf anlegen würde, denke ich sicherlich, könnte man auch mehr hier draus machen. Dann würde ich mich mit irgendwem betteln oder ich würde auf irgendwas reagieren oder ich würde mich da, ich würde mir hinten einen Hot Tub installieren. Ich will auch nicht sagen, dass das alles nicht noch kommen kann, gerade mit der Hot Tub. Aber ähm, Hoffen wir mal, dass es nicht 20 Zuschauer werden. Sonst wäre ja auch die Frage, die Fragestunde relativ schnell rum. Funktioniert Buckets auch mit Wembanyama? Ich kann es mal eingeben, weil eigentlich ist der nicht, also das hat mit der ME ja nichts zu tun, sondern mein Deal mit der, der, der Plattform, ja, ich kann es zeigen, da seht ihr das ja, also Wembanyama ist nicht Teil des Subscription, weil die Rechte dann, was die zeigen dürfen, oder die, was ich sehen darf mit meinem Recht hier, ähm, das ist dann halt einfach äh, begrenzt. So. Von daher äh, ja, ist es leider so, wie es ist. Aber passt ja auch mal. Wenn man ja mal Highlights kann, kann man ja auch momentan genug überall sehen. Hm. Wer war dein härtester Gegenspieler in deiner aktiven Karriere? Ähm, nicht Clemens Eichler, der hier noch steht, sondern das war Robert fiester ähm, Amerikaner, der damals in der äh, zweiten Liga gespielt hat, damals für, für Hamburg, für Ioneum, Hamburg, glaube ich. Ähm, und das war, ich, also, der hat mich dann echt ziemlich ziemlich hergespielt. Äh, BCJ, genau. Ja. Ähm, das will ich nicht vergessen. Der hat damals dann, glaube ich, noch irgendwann in Korea oder so gespielt. Der war so 2,1 Meter 2, 3 muss er gewesen sein. Konnte Dreier werfen und springen, ähm, auch richtig springen, da in dem Spiel habe ich wirklich nicht, nicht viel ähm, nicht viel Land gesehen. Und dass ich mir den Namen von ihm gemerkt habe, das sagt schon einiges aus. Ansonsten natürlich äh, Walter McBride weil der Amerikaner, den wir zum Wolfenbüttel hatten, ähm, mit dem ich dann zwei Jahre im Training gebettelt hatte. Das war auch immer, das war hart, habe ich auch eine Menge gelernt. Aber Robert Feaster war schon, war schon krass, wenn man ehrlich ist. Auch wenn es nur ein Spiel war. Oder zwei, ich glaube, aber vor allem eins. Ähm, ist Fultz aber letztens. Nee, Fultz ist gerade dabei wieder. wie Das ist wieder eingestiegen. Stiegen. Ähm, Lakers sollen das kurze hoch ADs ausnutzen und seinen knochigen Hintern verramschen. Ähm, nee. Das ist auch nicht der Style der Lakers. Lakers sind halt eine. Ne, ähm, na klar, wenn man ein Fantasy-Team hat und ich glaube dass er wieder fit wird, dann. Oder nicht fit bleibt, dann natürlich. Aber die Lakers, das hat eben auch, auch da. Ne? Es ist eben kein Fantasy-MBA. Es ist äh, viel, viel mit äh, auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, wie man mit Menschen umgeht, ne, wie man es in den Wald hineinruft, schalt es auch hinaus und jetzt jemanden da abzugeben. Klar, Sell High ist, ist sicherlich auch ein ähm, valides Mittel äh, an bestimmten Stellen, aber ich würde es auf jeden Fall in dem Fall nicht machen, weil solche Sachen sich dann einfach einfach rächen, auf verschiedenste Arten und Weise wahrscheinlich. Zum einen ist er wahrscheinlich einfach auch äh, geil abliefert auf einmal für jemand anders, ähm, aber eben auch einfach die, die Chance, es die Chance gibt, dass äh, dann natürlich Stars sagen, pass auf, die haben den so scheiße behandelt. Ich meine, wo, das, Den wirst du sicherlich auch nicht in, in eine geile Situation schicken. Ähm, da will ich gar nicht hin. So Von daher, sowas macht man auf jeden Fall. Dann. Also gerade die Lakers machen das nicht. Sag, die haben ja auch mit, mit, mit Westbrook ihm da alle Chancen gegeben, äh, dass er irgendwie ähm, äh, wie ich sagen, ähm ja, dass er, dass er da seine, seine, seine Zeit bekommt. Und ich habe vorhin was vergessen, sich hier weil bei, bei Zocky HD. Ich kann die Frage jetzt so auch gerade nicht reinrufen, aber ich, ich lese sie mal aus meinem anderen Fenster vor, weil der das für ihn seine Frage eingestellt hat als, als er sein Abo, sein Prime-Abo gegeben hat, was ihr natürlich auch gerne noch tun könnt. Und er hat gefragt: An Bol Bol sieht man ja, dass Spielzeit äh, so manchen Diamanten hervorbringen kann. Hast du auch jemanden im Hinterkopf, der so ein richtiger Sleeper ist, mit dem du als Coach 20 plus Minuten gehen würdest? Ähm. Momentan pf, wahrscheinlich eher, eher, eher weniger. Ähm, ja, klar, jüngere Spieler, die sich jetzt entwickeln und, und wo vielleicht der Sprung schon gekommen ist, wo man es erahnen kann, dass, oder dass der kommt. Das, äh, gut, da gibt es sicherlich ein paar Beispiele. Ähm, nicht, Josh Green zählt wahrscheinlich einfach nicht mehr, weil er ähm, jetzt schon seinen Sprung gemacht hat. Und bei Bol Bol war es ja auch so eine Sondersituation. Ne? Wie gesagt, ne? damals in Denver. Das war ein falsches Team für jemanden wie ihn, der diese Zeit brauchte. Auf der Position gab es dann auch noch jemanden, der das nicht so schlecht gemacht hat, mit Nikola Jokic. Zusammen die Beine spielen zu lassen, war wahrscheinlich in dem Fall. Da hat die Fantasie gefehlt und auch das Können bei Bol Bol zu dem Zeitpunkt. Äh, von daher, äh, nee, so viel, fällt mir jetzt gerade ich nicht ein. Äh, wann kommt die Magazinausgabe über MJ? ich kann mir ja leicht machen, die Antwort, aber ich mache es ein bisschen schwerer. Wir haben zum Beispiel beim 2000er-Special jetzt gemerkt, dass das natürlich genau die Zeit war, wo wir Pfeif hatten, wo wir auch alle gelebt haben und geschrieben haben und gearbeitet haben. Und dann stellenweise über diese Zeit zu schreiben, fällt einem eigentlich gar nicht so leicht, wenn ich ehrlich bin, weil also abgesehen von den ganzen Katastrophen, die passiert sind, ähm, zumindest geht es mir oft so, ich, also ich kann euch nicht jeden Text herbeten, den ich geschrieben habe und ich, ich kenne auch nicht jeden Text, den ich geschrieben habe auf Anhieb wieder, weil ich da drei Zeilen gelesen habe oder so. Aber irgendwie im Hinterkopf hat man dann schon, äh, zumindest geht es mir wie gesagt so, chatten, dass ich mir denke, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Das war auch zum Beispiel das, mit das Schwerste bei, bei Love This Game, das Kapitel über die Superstars. Natürlich hatte ich schon mal über über Dirk, über Kobe, über MJ, über, über Russell, Chamberlain, Baylor, hatte ich alles schon geschrieben. Ähm Und die Frage ist immer, hat man, schreibt man irgendwas doppelt? Also ne, Das ist irgendwie immer im Hinterkopf so. Und bei MJ, bei MJ haben wir auch mal eine ganze Ausgabe bei der Five gemacht. Im Endeffekt würden wir viel von dem wahrscheinlich wieder coin. Und das ist eigentlich so ein bisschen was, wo ich denke, hm, habe ich keinen Bock drauf, so wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher, also die nächste Ausgabe wird ja die Dark-Issue werden. Für die dunkle Jahreszeit, dann vielleicht auch genau das Richtige. Äh, also wirklich alles, was sie so mit, mit Dunkel, mit, mit Fies, mit äh, Darkness äh, ver verbindet, das wird es in dieser, dieser fünften Ausgabe geben, die wir quasi auch jetzt morgen mehr oder weniger anfangen zu produzieren, die dann im März kommt. Ähm, aber MJ an sich, ich kann mir gut vorstellen, dass MJ in der Dark-Issue vorkommt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber äh, wie gesagt, eine ganze MJ-Ausgabe, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, denke ich. Äh, außerdem war ja auch gerade Last Dance erst auch, von daher. Ähm, wie wichtig ist eigentlich der Jump-Ball am Anfang? Ist doch eigentlich egal oder ist, gibt es irgendwas, wofür es sich lohnt zuerst den Ball zu haben? Nö. Also das erste Viertel hat schon insgesamt eine gewisse Bedeutung, aber der Jump Ball, deswegen wird ja auch immer wieder gewechselt. Ne, dann, also du kriegst den ersten, dann kriegt das nächste Team dann den Ball zu Beginn der nächsten, des nächsten Viertels, das leicht sich ja alles wieder aus. Von daher, nee, das hat eigentlich keine große Bewandtnis. Ähm, ach, kronium Bar hält den Rekord für die meisten Jumpbälle. Okay. Aber wie gesagt, nicht so wichtig. Ähm, jetzt hat ja Arbeitsload nach dem Ende von Five verändert, guckst du seitdem weniger aktuellen Basketball. Mhm. Mhm. Das haben wir nichts zu tun, ähm, weil ähm, die Aktualität, die natürlich bei Five drin war, ist natürlich jetzt bei also Aktualität beim Monatsmagazin, ist auch jetzt nicht unbedingt super gegeben, aber ist natürlich, da ist ja jetzt das Magazin machen, da ist natürlich keine Aktualität drin. Also ich muss nicht aktuell eigentlich nie wissen, was da los ist. Nicht wegen, nicht wegen dem Magazin, Aber ich muss natürlich wegen solchen Sachen wie hier oder meinen Kommentaren, Tätigkeiten oder den Podcast wissen, was, was abgeht aktuell. Von daher gucke ich, denke ich mal, genauso viel aktuellen Basketball wie vorher. Ähm, was das Schreiben und so angeht, würde ich sagen, ist es sogar ein bisschen mehr geworden. Ne, weil wir ja 180 Seiten jetzt haben, statt 100 nur. Ähm, sicherlich hat man da... Obwohl, er ist nicht mehr geworden. Also die Verantwortung finde ich so wie mehr geworden, weil es so eigenes Ding ist und du willst einfach, dass das absolut Beste dabei rauskommt. Und ich schreibe insgesamt jetzt mehr für die Ausgabe, als ich sonst für wahrscheinlich für drei Ausgaben von der Five gemacht hätte. Aber alles in allem ist es schon ein bisschen gechillter, wenn man nicht jeden Monat halt hustlen muss zur Abgabe. Gerade erst rein von Boundstruck gegen Alba. Oh, wer, wer, wer hat gewonnen? Wahrscheinlich Alba. Aber äh, war es ein gutes Spiel. Hoff's geht euch gut und ihr habt einen feinen Stream. Ja, haben wir. Haben wir gehabt. Heute ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen intimer alles, aber es ist ja auch mal ganz schön. Denkst du, Tatum und Brown sind live in Boston oder zieht es Brown als potenziell erste Option mal anders hin? Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu, zu beantworten. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie unbedingt da, einer unbedingt weg will, weil er eine erste Option sein will. Ähm, Frage ist natürlich auch, ähm, kriegen beide ihre Maximalverträge? Kommt man zum Schluss, dass man vielleicht ähm, sich anders aufstellen will mit Schwerpunkten auf anderen Positionen? Gibt es ein Trade-Angebot, was man nicht ablehnen kann? Das sind ja immer so Sachen. Aber ich denke schon, dass man ähm, die beiden ähm, erstmal schon da verorten sollte in Boston. Ja. Die nächste Hall of Game-Folge ist ja abgedreht. Ähm, wir haben Steve Nash gemacht letzte Woche. Dann war ich jetzt am Wochenende in München und kam gestern Abend erst wieder, war super spät zu Hause. Und heute wollte ich eigentlich was davon machen. Dann musste ich aber meine Frau, die nicht frei hatte, weil sie das Wochenende in London war, auf so einem Kongress, musste ich halt auch das Kind zum, <lacht> zum Ballett fahren. Und äh, da war irgendwie dann nicht die Zeit, heute Hall of Game abzumischen. Aber das soll die Woche jetzt fertig werden. Dann kriegen alle 10-Euro-Supporter äh, auch dann den Newsletter und so. Das wird, glaube ich, echt ganz fett mit dem Newsletter. Das, das macht echt ganz Spaß. Ganz viel Spaß, den zusammenzustellen und so. Und dann, äh, ja, gibt es ähm, Steve Nash. Und dann wollen wir eigentlich wollen wir auch vor Weihnachten noch äh, Dr. J aufnehmen und den auch dann raushauen. Äh, ich glaube, dass das wird, wird, schon, wird schon geil. Und dann mal gucken, was dann die 10-Euro-Supporter entscheiden, was sie dann äh, hören, hören wollen im Januar. Oh, 95,90 Alba. Mit Erfahrung gerockt. Ja, gut. Bei dem Spielplan, was sie haben, dann, dem, dann musst du auch manchmal ein bisschen Erfahrung rocken. So, jetzt würde ich sagen, ja, verlose ich doch immer das feine Stückchen. Also, es ist riesig, glaube ich. 1,20 m mal 60 kann das sein? Ich glaube, ja, 1,20 m x 60 ist diese, wie gesagt, ne, ähm, hier, ähm, ihr kennt das. Ich blende es nochmal ein. ein mega Mauspad, mega. Lage. Und jetzt, wo ich sage, denke ich mal so: Alter, eigentlich kann ich es gar nicht weggehen, weggeben. Aber ja, das haue ich jetzt raus. An den ersten, der mir hier im Chat und den ersten, den ich sehe, die richtige Antwort auf eine, eine Frage raushaut. Ähm, wo, 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 wo kann ich mir die Frage da raussuchen? Ähm, ich überlege mal, ich überlege mal. Äh, was haben wir denn? Was, was gibt es denn Tolles? Ich, kann auch, na, ich will ich will auch keine Fragen über mich oder so stellen, das ist ja auch blöd. Das Soll schon eine Waspar-Frage sein. Ähm. Ach genau. Ja, einfach mal zum, zum aktuellen Zeitgeschehen. Und ich, ich möchte, dass ihr den... den äh, ist egal, ist egal. Obwohl, vor oder Nachnamen ist eigentlich egal. Ihr könnt beides machen. je nachdem, was für euch schneller geht. Äh, welcher äh, Spieler aus der NBA, beides ist ja falsch, hat oder wird als Nächster, oder hat jetzt gerade so eine aktuelle Meldung, äh, wird einen Nike signature Schuh bekommen. Irgendwie das dauert immer eine Weile, bis das bei euch ankommt, natürlich... Ja, Mar Mariza oder Mariza, du kannst äh, mir äh, eine, eine Flüsternachricht hier schicken und dann, äh, ja, bekommst du dieses... Vorm Ding. Kann man alles machen. Kannst du mal an die Wand hängen, ne, wenn Tapete ein bisschen ein bisschen durch ist. Ne. Ähm, also Maritza, der hat es geschafft. Der hat gewonnen. Ähm, aber keine Bange. Es wird noch einiges geben. Jetzt, also ich will auch vielleicht ein paar öfter mal den Stream anwerfen, auch mit 2K und so. Also hier geht es natürlich auch noch mal demnächst. Wir haben hier noch mal dieses ganze ne, Getting, äh, Manscaped. Die haben einiges geschickt zur Verlosung. Das wird, wird rausgehauen. Ich habe natürlich hier auch noch das... Ähm, ich werde zum kleinen Adventsklein auch machen, glaube ich dann hier sowas, ne, der, das Goat-Quartett werde ich raushauen und so ähm, das wird alles demnächst geben ähm, in diesem Sinne ich denke, das war es dann für heute heute mal ein bisschen weniger, aber es ja muss, muss ja auch ein bisschen weniger geben, man kann ja nicht immer, nicht immer die extra mal geben vor einem Tag, wo, wo äh, auch nur so wenige dabei waren, aber ihr habt ja alle eure Fragen, glaube ich, beantwortet bekommen Ryzer macht einfach nur Ja zu meiner Frage. Ja, aber dann ist er zur so richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen mit den beiden Buchstaben. Das ist auch eine Qualität. Leute, morgen gibt es äh, klar den nächsten Podcast, habe hab ich heute nicht geschafft, wie gesagt, wegen Ballett und Co. Ähm, also morgen Rapid Reaction. Und dann, äh, ja, morgen Abend möchte ich eigentlich auch am früheren Abend, dann eine Stunde oder zwei, vielleicht mal nachmittags mal gucken, jetzt wenn ich mit der Arbeit durchkomme, äh, 2K wieder zocken mit den Sonics. Ähm, ja, und dann geht das so die Woche weiter. Empfehlt mich weiter, Abonniert die ganze Nummer noch, wenn ihr gerne wollt. Folgt hier. Wir sind bei gerade 6.921 Follower. 7.000 würde ich mir zu Weihnachten schon noch wünschen. 119 Abonnenten. Hatten wir auch schon mal mehr. Aber gut. Ne, vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr Werbung machen. In diesem Sinne. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Bis morgen. Je nachdem. wenn ihr Abonniert hier. Seht. Guckt. Dass ihr eine Benachrichtigung habt, wenn ich online gehe. Dann finden wir uns hier schon. Also. Haut rein. Ciao.